0: Hola, hola, estamos en otro episodio más de Más Allá del Rosa. Estoy súper feliz porque yo tengo un tema con el emprendimiento, ¿no? Pero para empezar, como que me ha costado también reconocer que lo que hago en redes también es emprendimiento. Y para la gente que me conoce un poquito más o que ha visto más videos sobre mí antes, yo era, bueno, soy emprendedora, pero tenía una marca justo de ropa y esa marca y me hizo a mí meterme en otros proyectos que luego terminé metiéndome en conferencias y luego en redes sociales. Entonces, como esa etapa de cómo inició emprend el emprendimiento para mí fue algo que se me quedó muy grabado en mi corazón. Entonces, veo a una mujer emprendiendo y yo es como, sí, de que te siento, te admiro, te respeto. Y ayer, antier, estábamos aquí en Ciudad de México grabando. Y justo este, los productores aquí con quien estoy hablando me dicen, oye, ¿qué, ¿qué vamos a comer? No sé qué. Me súper recomendaron un negocio, una marca, eh, restaurantes se podría decir, que se llama The Happy Box aquí en Ciudad de México. En el Estado de México, en satélite específicamente. Y me dijeron, está delicioso, no sé qué, vamos a pedirlo. Yo, bueno, vamos a pedirlo. Lo probé y estaba espectacular. Eran boneless y alitas que nos trajeron aquí, que vimos a domicilio. Y me empezaron a platicar de la historia detrás de este restaurante, de la historia detrás de, Happy, de The Happy Box y de cómo una chava justo de aquí, súper joven, lo había fundado en pandemia en su casa y cómo se había, había evolucionado y había crecido tanto que ahorita le va excelente y además su comida estaba deliciosa. Y dije, no manches, o sea, una mujer tan emprendedora, tan chingona, con un, con un producto de tanta calidad, yo la quiero tener en Más Allá del Rosa para ver cómo le hizo, qué fue lo que hizo y que nos inspire a todas y a todos también aquí. Así que bueno, tengo aquí conmigo, enfrente ah, a la fundadora sí. de The Happy Box, <risa> ella es Silvana
1: Mayafons, porque <risa> tienes un apellido muy exótico. <risa> Bienvenida Silvana, qué padre que estés aquí. Ay, geez, gracias a ti, me encanta, estoy súper emocionada, te digo que sigo tu contenido y soy la más feliz estando aquí. Ay no, yo
0: también, de, como te haya dicho, o sea, digo, mi emprendimiento fue de playeras, o sea, de la marca Polana, pero me acuerdo de esos días, cuando yo, te, yo tenía 19 años cuando lo empecé, y eran playeras sudaderas personalizadas, y me acuerdo de ese rush, de ese estar corriendo, al principio cuando estás tú uh -huh. sola también, uh -huh. en las, luego en las redes, y estar hablando con los clientes, y dándoles servicio, y luego este, negociando con proveedores, y recogiendo, yendo para acá y para allá, y empacando. Entonces, no sé, cuando veo que, que, que una mujer está haciendo eso, me inspira muchísimo, y creo que también ahorita... Hay muchas mujeres emprendiendo, hombres Muchísimas. también, pero cada vez hay más mujeres emprendiendo. Entonces tú eres el ejemplo de una mujer emprendiendo y una mujer exitosa, con un negocio exitoso, ¿no? Linda. Entonces, claro que siento que tienes muchas cosas que compartirnos que nos pueden servir, que nos pueden inspirar para las mujeres que están emprendiendo o las que quieren empezar a emprender claro. también, ¿no? Que, ¿no? que no dan el salto. Platícanos cómo empezaste tú con todo esto de The Happy Box. Bueno, primero, <risa> primero platícanos de The Happy Box, que yo no sabía si decirle restaurante o como servicio de comida o como, ¿Cómo
1: es? Literal, empezó como una dark kitchen. Como dices, en mi casa... Hay una historia behind the scenes, literalmente. Yo estaba de Godín en una empresa. Me iba bien, todo bien. Pero yo decía, no, es que a mí esta vida no me encanta. No me encanta, no, no fluye, no... O sea, mis jefes me adoran. Y hasta la fecha me llevo bien con ex jefes. Ok. <risas> ex jefes. Ok, qué chido. Y me decían, Silvana, por favor, no te vayas. ¿Qué necesitas? ¿Qué te doy? ¿Quieres más vacaciones? No. No, es que yo necesito ir por mis sueños ¿Pero yo, no, no, no estabas contenta en la empresa que estabas? No me llenaba la vida de 9 de la, tarde, 9 de la mañana a 6 de la tarde Esa rutina, yo decía, yo no quiero esto para mi vida O sea, yo no quiero tener solamente los fines de semana para mí eh, Disfrutar de mis días libres O tener 15 días al año para irme de vacaciones Yo decía, no, no, esto no va Entonces... Tenía justo eh, un proyecto de diseño de bolsas y accesorios, pero necesitaba capital. Y yo dije, pues claro, renuncio, súper fácil. Me capitalizo y voy por mi emprendimiento. Y de ahí justo nace de Happy Box con mi exnovio, justo ideamos esta situación de, a ver, ¿qué podemos hacer? No sé qué. Ah, ya sé. Yo le decía, ¿sabes qué? A mí me encantaría alitas, boneless, comida, una eh, eh, caja instagrameable. Todo excelente, ¿no? ¿Te gustaba
0: cocinar o por qué o porque se te ocurrió? O sea,
1: tú querías, como tenías
0: este otro emprendimiento de bolsas, porque aparte tú, tú estudiaste licenciada en imagen pública. En imagen pública, exacto. O sea, nada que ver con lo que nada, estás haciendo ahorita.
1: Nada, nada que ver.
0: Pero tú querías, para el emprendimiento de bolsas y accesorios, capitalizar capitalizar entonces empezaste otro emprendimiento para capitalizar ese, ese emprendimiento
1: y okay. yo juré que iba a ser facilísimo y yo juré que claro entre semana dedico al emprendimiento del diseño de bolsas y los fines toda esta venta de comida porque aparte fue en plena pandemia o sea mm. era que empezó todo marzo en México más o menos y yo seguía en la empresa no pero no me llenaba y dije hasta aquí tengo que renunciar porque no tengo el tiempo la empresa no me está dejando el dinero que necesito Para poder llevar este emprendimiento y, Pero sobre todo más que el dinero Es el tiempo, porque me absorbía muchísimo Aunque okay. ya hacíamos home office y así Era como de, no, no, y no me llena, y no me llena Y no me llena, entonces dije Voy a empezar como estas pruebas en mi casa Lancé la página, no le dije A ningún conocido, a ningún familiar Yo dije, yo voy a empezar en redes No tengo por qué pedirle A mis conocidos, ¿sabes qué? Cómprame, ¿sabes qué? Mira Porque yo dije, no lo vas a hacer desde cero y, a, y como fluya. ¿Pero por qué no les querías decir? O sea, no les querías... Porque no quería que me compraran por... Ay, sí, pobrecita, ya va a renunciar y hay que comprarla. No, o sea... Como por lástima. Por lástima, exacto. Dije, no, tú puedes por tus medios y sale adelante. Y justo es chistoso porque poco a poco como que la gente se da cuenta que era mío. tus amigos de amigos que decían, ay, ¿a poco es de Silvana? Ay, ¿a poco es de no sé qué? Y les empezaba a gustar y empezaban a comprar y se fue haciendo la bolita. Pero al inicio fue... Mi primer cliente fue alguien que... No conozco. Okay. Y así poco a poco fue. En chats de WhatsApp, de vendo, no sé qué. Porque en pandemia se ve muchísimo. Al menos acá en la zona de Estado de México o sea, hacían chats de qué zonas, ¿no? De satélite. de Vendo comida, no sé qué. Y mucha gente perdió su empleo. Y mucha gente le bajaron los sueldos y veían cómo salían adelante. Ok. O sea, no sé, emprendimientos de vendo tortas, no sé qué. Y justo ahí se promocionaban. Y yo empecé de que yo igual vendo esto, ¿no? Y empecé con Instagram y todo. Y empecé a subir. Entonces... Me di cuenta que necesitaba tiempo, renuncio Mis jefes me decían, por favor Silvana No te vayas, justo traía una cuenta Buenísima, era una onda de PR Ok, traía una cuenta buenísima Una marca de tenis súper reconocida Dicen Silvana, ¿estás con esto? ¿La comisión que te va a tocar Por llevar esta cuenta? Y yo, no, o sea No, y aquí, y fue muy difícil Porque está este prejuicio de La gente, de mis papás, de Familiares, de, oye A tal persona le bajaron el sueldo, a tal persona Lo corrieron, y tú te atreves a Renunciar en plena pandemia, tienes que estar agradecida porque tienes un empleo. No, y, o sea, sí, pero no es mi camino. Okay, eh, o sea, tú estás muy conocida que ahí, digo muy convencida que ahí ya no ibas a
0: hacer nada. Y ni siquiera no, y no, no te daba miedo, o sea, porque te escuchas muy segura, pero no te daba
1: me miedo. Por da favor, pavor, favor, porque aparte pues yo tenía el, el guardadito, ¿no? De que, okay, bueno, de renuncié, entonces tengo tanto dinero, ¿no? Y tengo tanto invertido, no sé qué pero el dinero se va acabando. O sea, yo iba agarrando como que poco a poco e iba sacando de Happy Box, pero eran ventas de viernes, sábado y domingo y tal vez cuatro ventas diarias. No es, es mucho, ¿no? ¿Y cómo para esto? o okay, que dices, tienes cuatro ventas diarias... Cuando empezaste, cuando, empecé. cuando empezaste
0: cuatro ventas diarias, viernes, sábado y domingo. Sí. O sea, en total tenías como 12 ventas el fin de semana, por decir un promedio cuando ya empezando.
1: Y yo me sentía soñada. Yo decía, qué padre, porque justo no es ni, no sé, ni mi tío, ni mi mejor amigo el que me está comprando. Claro. Es alguien externo.
0: ¿Y cómo, o sea, cómo, cómo fue
1: esta primera venta? ¿Te acuerdas cuál fue tu primera venta? Se Fue un 2 de octubre, ya se va a cumplir dos años de eso. Ya casi. Wow. Ah, pues ya fue. No, estamos en septiembre todavía. Sí, ya septiembre. casi es dos años. Y así un. Señor que vivía lejísimos de mí, aparte, pero no sé cómo llegó. Este, estamos en satélite, él vivía en Atizapán, o sea, está lejos, o sea, no uh -huh. está tan cerca. Y de que sí, claro, yo lo voy a hacer y yo se la voy a llevar a su casa. Yo soñadísima. Uh -huh. Y ya, o sea, de ahí empiezas a ver que claro que hay gente que no es de tu núcleo, que te puede consumir y que puede jalar. Entonces ahí como que poco a poco. poco
0: pero eso poco. fue por redes. O sea, te consiguió por redes o Por el sentiro? chat, que te digo, ah, que es, por ese chat. porque en pandemia te digo okay. que se dieron un montón de
1: chats de, yeah. "Oigan, porque nadie salía a restaurantes, aparte era era esta onda de restaurantes cerrando, este pues, sí, 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 fuerte, claro, okay, ya fue por
0: el chat entonces Y tú ponías ahí las fotos de las bowls y de las
1: alitas recién cocinadas De que, ay, miren esto, tanto, tanto. Literal, yo, con, yo todo, Jess, desde el Instagram, la foto, la cocina Yo, justo en imagen pública, a mí no me enseñaron ni a cocinar, ni a llevar una empresa Ni a administrar absolutamente nada Yo tuve que estar leyendo, escuchando podcast Porque aparte nadie de mi pues sí, de, de mi círculo, tanto social como familiar, tiene un negocio de comida, tiene un restaurante, o sea, ¿no? Realmente era un mundo donde yo me sentía sola. Pero entonces, ¿por qué elegiste boneless? ¿Sabías cocinar? O sea, ¿te gusta? Nada, o sea, bueno, un fun fact es que literal en pandemia, pues, no salíamos entonces con mi mamá era de que, ay, hay que hacer pais, hay que hacer pasteles, hay que hacer alitas. Entonces, okay. ahí fue como, ay, qué rico, a mí me encantan las alitas. Los amigos que me conocen saben que amo las alitas, ¿no? Y dije, claro, alitas, alitas, se venden, no sé qué. Y entonces hice como esta caja con las papitas, con las... O sea, como que algo como de delivery, literalmente, este pero sobre todo por la pandemia. Y ya se quedó, entonces por eso justo es de Happy Box. O sea, el concepto de la caja y todo eso.
0: Pero aprendiste a hacer alitas con tu mamá. Exactamente. ¿Y, y, su, y buscaste algunas otras
1: recetas? Lin, ajá, le busqué en internet y todo, de que con harina, sin harina, no sé qué, hasta que le dimos al, al punto. Y empezamos, literal, con dos freidoras eléctricas, así de las caseras que... Venden en el súper, así. ¿En tu cocina? En mi cocina. En eh. mi cocina, en mi casa, y yo repartiendo en mi coche, literalmente. O sea, okay. y mis papás de que, niña, ya te adueñaste de la cocina, casi casi esto ya es el negocio, y de que, por favor, obvio me apoyaron mucho, pero también está este prejuicio de mi hija titulada... Pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo se está dedicando a algo de cocina y no a algo de su de su carrera, no? Claro,
0: o, y, y que ven que aparte que estás como empezando de cero, como exacto. repartiendo tú, que tienes cuatro ventas al día, por ejemplo, cuando empezaste exacto. y lo estabas haciendo en tu cocina, como que para ellos haber sido de que, ay, mijita, exacto. te pagamos una carrera. De que, Ajá, que te, que ¿Qué te decían exacto. tus papás?
1: Híjole, digo... <risa> Era fuerte porque mi papá, o sea, yo me acuerdo cuando le dije, oye, pa, es que me encantaría sacar esto. No, es que yo no creo que la armes en un local. Y yo así de que, ¿cómo? O sea, ¿cómo que no la voy a armar en un local? O sea, de verdad, ¿tú crees que yo voy a estar? Y, y no tiene nada de malo, ¿eh? Pero repartiendo toda mi vida, ofreciendo toda mi vida o estando dentro de una cosa. Por supuesto que no, yo quiero crecer esto. Yo quiero que esto poder delegar la operación para yo poder poner otras sucursales o empezar a generar otras líneas de negocios, no solamente friando alitas, ¿no? Uh -huh. Entonces eran estos prejuicio, prejuicios de, ¿cómo? ¿Cómo si ya estás titulada, estás aquí? O cómo, no sé, o sea, como si me estuviera rebajando, pero ¿rebajando a qué? Estoy iniciando un negocio y, y, y yo estoy yo estoy feliz, claro, que pasé tormentas, que es súper difícil, porque aparte, pues, los ingresos no eran los mismos como cuando estaba en una nómina sí. en una empresa. Claro. Sí. No, no era lo mismo. Entonces, si era como muy pesado, o igual prejuicios entre amigos, de que yo veía que la vida súper godín, súper exitosa, y que viaje aquí, viaja acá, y tú no, tú estás. Perdí mi vida social, inclusive por eso corté con mi exnovio, porque pues ya no lo veía. Entonces me empezó a afectar en varias áreas, pero yo decía, no, tú sigue, tú sigue, tú puedes. Este... Pero tú con, con tu ex, por ejemplo, dijiste que empezaste el negocio con él. Bueno, no. me dio la idea nada más. O sea, como de, mira, llámala de Happy Box Y yo, ah, no suena mal, claro, súper. Yo le dije, ¿sabes qué quiero hacer esto? Y él me apoyó muchísimo al inicio y se lo agradezco con todo el corazón. Pero nos afectó al final. ¿Por qué? Porque mis fines, hasta la fecha ya O sea, yo no te estoy diciendo ahorita de, sí, ya todo es facilísimo. Yo sigo metida en mi negocio y yo sigo ahí viendo cómo crecerlo. O sea, yo, mi, mi vida social, mi vida en pareja está wow. muy triste. O sea, oh, okay. no triste. Bueno, triste en el sentido de que hay, y sonará muy superficial si quieres, pero pierdes viajes, pierdes cumpleaños, pierdes, este, no sé, salidas, fiestas. Pero al final eso pasa, ¿no? estoy trabajando por construir algo de mi futuro, que la Silvana del futuro va a estar agradecida, aunque pierdas, pues, personas, aunque pierdas, pues, no sé, o sea... Relaciones. Ni... Relaciones, por eso justo Relaciones. perdí a mi novio. Qué y digo, fuerte. está bien, y, y por algo pasan las cosas y súper bien y todo, pero, pero sí en el momento te pega. o Qué sea fuerte. Y es feo, porque mis amigos dicen, vámonos a tal lado. No, perdón, o sea, yo estoy aquí metida, porque aparte es un negocio demandante de tarde-noche. O claro, sea, la comida,
0: pues te pueden pedir a ver, te pueden pedir en la mañana o te pueden pedir, eh, alguien decide comer tarde o te pueden exacto. pedir después de la peda en las madrugadas. Exacto, o sea, exacto. sí, es todo el tiempo exacto, justo. pero por ejemplo, ok entonces, qué fuerte, todo esto que estás diciendo de tu familia, de, decías tú, estaba este estigma de, que obviamente pues entiende, que tus papás pueden decir como, oye, de que no manches, como que sintieran como si estuvieras fracasando por el hecho de que te pagué una carrera y ahora estás haciendo claro. alitas en la cocina, claro. que no es que no es como dijiste tú, no significa que sea nada malo. No, para nada. este sin, sin embargo, pues ellos le apostaron a un tipo de educación porque creían que te ibas a estar desarrollando de otra manera. Entonces, bueno. Exacto. Este, no, y seguramente dijeron, entonces, ¿para que te, te pagué la escuela? Justo. Eh, que siento que pasa mucho con... Pasa mucho con los con muchos con muchas personas que están emprendiendo, que son jóvenes, que sus papás es de que no están haciendo nada que tenga que ver con su carrera, que sus papás es de que Les es neta, mijito, y entonces ahorita estás haciendo videos. Amiga, me dejaron eh, decir. Exacto. Te estás haciendo playeras, estás haciendo videos. Exacto. Y todo o sea, lo que lo que te invertimos en tu educación, o sea, siento que puede pasar mucho así. Entonces, tu, tu familia te estaba como cuestionando. Este no estabas teniendo nada social. Eh, Mucha comparación con, tu, con tus amigos o así, que tenían cierto nivel de vida, que tenían cierto ingreso, este, que hacían estos viajes, etcétera, por tu círculo social. ¿Cortaste con tu novio? Mm -hmm. o sea a terminar De cinco años, versión, además. ¿De cinco años? Sí, justo. No, manches, porque, justo porque estabas tan ocupada en tu negocio que, Exacto. pues, de plano, o sea, era tu prioridad en ese momento. Justo. ¿Cómo le hiciste tú en ese momento, o sea, qué era lo que te
1: hacía seguir adelante, seguir con tu negocio, con tantas cosas en tu contra. ¿Sabes que, O sea, a mí justo me llamaba toda esta vida de la empresa. Yo veía empresarios, empresarias y sobre todo empresarias. Esta onda del de feminismo, las mujeres. Yo decía, claro que yo puedo ser como ellas. Inclusive, no sé, este, mujeres en el poder, una Michelle Obama que me encanta, ¿no? Entonces yo decía, claro que puedo hacer algo. Entonces, ¿por qué me voy a rendir nada más? Porque ahorita no estoy teniendo los resultados que quiero o llegar hasta el punto A y estoy tal vez en el punto Z, ¿no? No uh -huh. sé. Entonces, justo yo decía, no, a ver, ya lo iniciaste, te ha costado salud mental, te ha costado salud física, te ha costado relaciones, sigue adelante. O sea, no importa, a mí me encanta eh, que si tienes un sueño, haz lo que sea para conseguirlo. Entonces yo dije, ok, ¿qué tengo que hacer? Justo en la casa ya no nos dábamos abasto. Yo decía, algo tengo que hacer, entonces dar el siguiente paso, ¿hacia o sea, dónde me tengo que ir? ¿Qué necesito invertir? ¿Qué le tengo que apostar? Justo con lo que te decía, retomando la, lo del curso del diseño de bolsas de accesorios, yo ya tenía mi máquina este, pues, profesional para pues, cositas, ¿no? Que ya tenía, pero que no eran justo suficientes para ya poder hacer este emprendimiento. Y yo lo vendí. Entonces so, dije, híjole, esto es lo que me llama. Pero necesitas capital para mover el, el negocio. No importa. O sea, yo todo lo que tengo literal está invertido ahí Porque estoy apostándole todo a que funcione wow. Y es fuerte porque algo pasa mal y, y yo no tengo ya nada más, Jess O sea, mm -hmm. yo todo lo tengo invertido ahí Salud mental, salud física Te lo juro que ha pasado de muchas cosas Que domingos llorando Desesperada De sabes que ya no puedo Es una industria Súper matada Es una industria Machista Es una industria Que me ven más chica Entonces como Ah la niña ¿No? O la niña Este que Seguro no tiene nada que hacer Y se está divirtiendo No a ver yo voy En firme A que este negocio Crezca Y poder tener Otras sucursales Etcétera Entonces Empiezas a luchar Como esos estigmas Que dices Híjole o A
0: sea, ver y, y eso con todo Lo que ya tenías Y por ejemplo Con todo lo que ya tenías Antes de, de tus amigos De tu familia De tu novio Pero tú dices Ok yo pensaba quiero ser esta mujer, tú te... Qué padre, como que veías estos eh, mujeres inspiracionales. Totalmente. Como Michelle Obama u otras empresarias. Ajá, ajá. Que dijeras, que, qué padre que tú, en lugar de, de ser como, chin, las veo muy lejos, o yo estoy muy lejos, puedas decir, yo, yo voy a llegar yo ahí, quiero yo ella. quiero ser como ellas, ¿qué que tengo que hacer? Entonces, tú estás muy segura con esto, pero... Si te, o sea, sí si te costaba. Y me
1: cuesta a la fecha. Todavía te cuesta. No, el domingo pasado yo llorando en la cocina y con mi mamá, de, ya no puedo porque es mucha presión, porque nos está rebasando la demanda, porque ya, ya no puedo, o sea, no puedo estar apagando incendios todo el tiempo. Todavía, o sea, no, en la cocina somos cuatro personas, tres a veces. Entonces es, es difícil porque tienes que estar viendo repartidores, aplicaciones, este que viendo el que el cliente tal, que se si le llegó bien, que si no, muchas cosas que es un estrés que de verdad la ansiedad está al full y dices, necesito descansar. Pero no puedes descansar porque justo si descansas ahorita no me lo puedo permitir, o sea, sí. ahorita sigo en este no te puedes dar ese lujo no supuesto. puedo darme ese lujo y es fuerte, o sea, sí es fuerte porque me está, o sea, yo sigo aguantando pero no tendría por qué aguantarlo, o sea, me encantaría como fluir más, pero a veces justo es eso de, no te permitas fallar y no, ¿sabes? como que soy muy dura conmigo mismo y eso tampoco está cool siento que igual las mujeres es como de, todo tiene que estar perfecto y mm -hmm. tienes que llevarlo bien ¿no? o a ver, también podemos fallar y también somos humanos y, y tengo que vivir con eso. Ok,
0: oye, eso me parece súper interesante, sí o sea, como que sientes tú que de por sí ya tenías mucha presión externa de uh -huh. pedidos, de clientes, de todo, Proveedores, ¿no? todo. Proveedores de calidad. De calidad. calidad de comida. Es que qué difícil. La, la neta, entrarle a un negocio de comida, sí. no cualquier persona. O sea, sí, siento sí, que... Sí. Y, y es mucho también, más cuando estabas trabajando gente contigo, un, un amigo que tenía un negocio justo de Chilaquiles, me decía, es que está muy cañón también con, controlar el tema de las personas porque nuestros materiales, son nuestros ingredientes, no de que oye, de repente compramos no sé, este 30 aguacates. Claro. Y oye, pero se llevan cinco. y tú ni te das cuenta o uh -huh. to -topos las mermas, y todo. faltan, ajá, claro. las mermas, todo sí, eso. Pero... Entonces es como que creo que es... Que, y aparte la calidad también. Para que la gente nos pueda entender este de tu producto. O sea, quiero que quiero que su quiero que para la gente que lo está viendo por YouTube, quiero que enseñarles la caja tan bonita que haces Ay, qué en la Happy sí. Box. Para que vean, porque a ver, nunca describimos bien cuáles son los productos que tienen. Ya se podían dar cuenta que boneless y alitas, pero tienes boneless, tienes alitas, tienes... Deditos de queso, papas, sí. dedos de queso, papas. A ver, de Happy, ¿cómo se llama? Está como de Happy Box. ¿Quién bajo MX. Ah, guión bajo MX, a razón. Mira, si no, si lo están escuchando, pues métanse ahí a verlo. Pero vean esta delicia, a ver si se alcanza a ver en la, en la cámara. Se alcanza a ver. <risa> Ve esta delicia nada más de plato. Imagínate que tú, de, tú abres esta caja y ve, o sea, son puras, para la gente que nos está escuchando, son como puras salitas y boneless de diferentes sabores porque tienen diferentes salsas, ¿no? Sí. Acomodadas en una caja como de pizza y al lado con salsas, este, al lado y aderezos y con papas, que son como papas a la princesa y papas Chris Scott. Justo. Entonces tú abres como si fuera una pizza y la abres así, oh, y es tipo, está todos estos tipos de, de alitas Ajá. y de boneless. El así. unboxing y todo le llama la atención, bueno. Es eso, ¿verdad? O sea, sí. eso también siento que esa experiencia de Exacto. como usuario, como cliente, de abrir esta caja mm. y aparte le pusiste ahí unas stickers Las bonitas. Stickers, y que esté todo así. Está muy chido, está Ay, chido. Gracias, lo, lo hiciste Jess. muy bien. Justo. Pero bueno, entonces, este, ¿por qué sientes tú, o sea, tú sientes que aparte te presionabas demasiado por qué? O sea, aparte de por cumplir los pedidos y la calidad, pero... ¿De qué otra
1: manera sientes tú que te presionabas demasiado que digas que las mujeres somos así
0: como muy perfeccionistas?
1: Sí, siento que es una estima que ya viene de generaciones en generaciones, ¿no? La mujer tiene que tener bien la casa, la mujer tiene que tener bien, ya sabes, a los hijos y así. Entonces, yo desde chiquita era esa niña que trabajo en equipo, veía que todo el mundo lo hacía mal. No, échame la cartulina y yo la hago. ¿sabes? Es entonces, uh -huh. y lo estoy traspasando a mi negocio, ¿no? Es esta presión, pero no tengo que permitirme ser humana, tengo que permitirme fallar, tengo que permitirme tener un día de... No hacer nada, ¿no? Okay. Y no, no me lo permito Silvana es muy perfeccionista Silvana tiene que sacarlo adelante Entonces, ¿sabes qué me pasa mucho? este Tal vez síndrome del impostor O tal, tal vez el Híjole, es que si lo delego No lo va a hacer bien Uy. No, hombre, ¿cómo? O sea, no, eso está mal Es una creencia limitante Que no tienes que tener, ¿sabes? Eso siento que pasa un chorro Que la gente no Y, y a mí me pasa mucho también Y a muchas
0: personas les pasa Que justo ayer vino una, una a, a, Ayer estaba hablando con otra mujer aquí que justo dijo yo no delegaba nada y no podía con mi vida no la disfrutaba dijo hasta que delegué me di cuenta que incluso esas personas lo pueden hacer hasta mejor que yo siempre siento pero nos creemos súper el ego hasta arriba sí sí, sí que claro. nosotros lo, somos las mejores en todo y que tenemos que poderlo todo y aparte, un problema de, aparte de que tu salud mental por los suelos, es que, ¿cómo va a crecer tu negocio si tú no delegas? O bueno, ¿cuál sería, tú, o sea, ¿cuál sería tu consejo para estas personas que, que, que justo como que son demasiado perfeccionistas y no quieren delegar nada?
1: Es fuerte porque yo sigo en ese proceso de soltar esto que me ha perseguido desde que te digo, desde el kinder, no kinder, desde la primaria, desde no delegar la cartulina al compañero de lado porque tiene letra fea. O sea, a ese grado, ¿no? Uh -huh. es como, no, es que vamos a sacar un 8 porque su letra fea, ya sabes, está mal. Entonces, justo ahorita, lo que me ha ayudado es, uno, calmarme. O sea, decir, ¿sabes qué, Sirona? ¿Tú quieres crecer esto o quieres tener un autoempleo? Porque no es lo mismo tener... O sea, yo ahorita, o sea te generas un autoempleo al momento de que si tú estás ahí en la empresa y no funciona un día porque tú no estás ahí operándolo, pues no es un, no es un negocio, no es, no es una empresa, no es... Ya sabes. Uh -huh. Entonces me ha costado entender que justo hay personas que lo hacen mejor que yo y hay personas que te pueden ayudar a potenciar tu negocio. Entonces, poco a poco inicié contratando a uno, ¿no? Ah, ok, tal vez, obvio, hay áreas de oportunidad, pero este, pues, puedes hacer esto, ¿no? O delegando actividades que te quitan el tiempo de poder relacionarte y tener un nuevo socio para poder, no sé, crecer y llegar a más personas, ¿no? Es un ejemplo, pero justo como estoy metida en la operación, no se puede, o operas o administras, ¿no? Okay. Uh -huh. Entonces, justo... Entendiendo que, a ver, quieres llegar al punto A, pues tienes que soltar, tienes que delegar, tienes que soltar y confiar que todo va a estar bien. O sea, no tienes por qué estar con el freak todo el tiempo de, no, y es que, ¿y si hace esto? ¿Y si, y si no lo hace? ¿Y si le contesta mal un cliente? Uh -huh. ¿Por? O sea, no. No, y, y ¿sabes que También siento que todo...
0: Tiene un periodo de adaptación. 100%. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, con, con... esta Este año fue la primera vez que contraté a alguien de planta tiempo completo okay. para estar conmigo grabando editando y subiendo todo mi contenido. Uh -huh. Entonces, esta... Y, y hacerlo, yo no lo había hecho porque era muy... Y todavía lo sigo haciendo. De repente me meto y yo a ver, no, pásame el video y yo lo edito, ¿sabes? Entiendo. Pero es como... Lo empecé a hacer, por ejemplo, yo había contestado a esta persona este que... La amo y me salvó la vida. Un saludo a Mar. Este, que seguramente está viendo esto de, editando ahorita. Eh, pero, Mar, o sea, vino a. Yo vi un, un cambio, o sea, potencial, de verdad, así, enorme, más bien, cuando. Le delegué a alguien, por ejemplo, la creación de contenido. Obviamente, la creación me refiero a pues, la parte más técnica claro. de la producción y así, ¿no? Totalmente. Aquí también en Ciudad de México vengo y estoy con, con, con una casa productora, Homeless. Saludos a los chicos de allá. <risa> Homeless Production, súper recomendados aquí en Ciudad de México también. Este, porque yo antes quería hacer todo. Yo ponía la cámara, yo, luego yo lo editaba y luego yo lo subía y luego yo ponía el caption y la portada. Y, claro. y eso mucho tiempo hablando de contenido, ¿verdad? Pero bueno, sin extenderme, el punto es que contrato a Mar y está tiempo completo conmigo y ahí crecí en todo. O sea, en claro. todo porque como te dije, también este es mi emprendimiento. claro, eh, A final de cuentas estoy todo el tiempo completo en redes, dando conferencias, etcétera. Y poder que ella estuviera todo el tiempo, o sea, grabando, editando, subiendo contenido tal cual, subtitulando todo, me quitó a mí... Muchísimo tiempo en el que yo pude voltear a ver y decir, ok, ¿de qué otros temas voy a hablar? Talmente. O sea, ya mi mente está en cómo voy a crecer, qué otros proyectos vienen. Y empecé Totalmente. a hacer proyectos proyecto súper chico. Pues simplemente el podcast se pudo hacer porque yo no hubiera podido estar haciendo solita el podcast. Claro. Y de chiste, ¿me claro. explico? Entonces, justo lo más inteligente que pude hacer y la mejor apuesta que he hecho es delegar y, y que alguien más me ayuda a hacer lo que yo hacía antes para que yo pueda tener mente, espacio y energía para pensar en cómo desarrollarme. Y claro que hubo un periodo de, periodo de adaptación. Ahí iba. 100%. O sea, al principio, si era el que chino, es que no me gusta, o sea, ¿cómo estás editando esto? O es que chino, siento que no me está entendiendo con Mar de, de ay, es que uh -huh. ponlo de esta manera, mejor así, esta frase acá. Obviamente, y pues tú también supongo de, oye, no, es que se cocina de esta manera, es que al cliente contesta esto cuando Justo. te diga esto. Pero, y yo acuerdo que yo decía en ese momento, como, a ver, esto es normal, hay un periodo de adaptación, nada más hay que ser pacientes y decir, esto es lo que yo espero, mira, enséñale, explícale, Totalmente. ten paciencia, porque obviamente nadie va a pensar igual que tú. Totalmente. Y una vez que pasamos ese periodo de adaptación,
1: ha sido pff, mágico. Respiraste, tienes más tiempo para tu familia, para tu pareja, Exacto. tienes más tiempo para ser creativa y ver por dónde Jessie uh -huh. puede seguir creciendo, ¿no? Claro. Entonces, eso es justo lo que a mí me estaba deteniendo. Yo misma estaba matando mi emprendimiento por no querer delegar, por no querer expandir, por ese miedo de, no, es que, y si hago esto, no, 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 pero no lo va a hacer bien. No, hombre, o lo haces o, o te estancas y tú misma estás matando tu bebé, ¿sabes? Porque lo veo como un bebé. ¿no? Qué, fuerte que, qué fuerte lo que dijiste de que tú misma estabas matando tu emprendimiento. 100%.
0: Por no querer delegar. Por no querer delegar. Así de fuerte, justo. Entonces, pero ¿por qué dices que no lo estabas matando? ¿Qué veías
1: que estaba pasando porque no lo querías delegar? Ya era mucha la demanda y yo seguía cegada de, no, yo puedo hacerlo todo. No, hombre, a ver si ya tienes tanta demanda, es inhumano, así. Somos humanos. Es inhumano poder hacerlo tú sola. Y así aguanté y aguanté y aguanté hasta que dije ya no más. O creces y delegas o te estancas y lo matas. Y todo tu salud física mental, todo lo que si lo puedes ver como sacrificio, porque pues, cada camino tiene un costo, o cada camino tiene una elección, ¿no? Y es una inversión también. Es una claro. inversión, tanto de dinero, tiempo, de esfuerzo, uh -huh. lágrimas, este, salud mental, todo. De verdad todo me costó psicólogo, psiquiatra. De verdad yes, o sea. Ah, a claro. ese grado, sí, de que yo tenía que estar en terapia. Y la, la, la terapeuta de, Silvana, métete en la cabeza, tú no estás de freidora ni de repartidora, que no tiene nada de malo, por supuesto. Tú estás aquí haciendo un emprendimiento y tú estás aquí para crecerlo, créetela. En el momento que te la creas, vas a empezar a fluir. Entonces okay. me costó mucho mucho eso. Como agarrar este
0: mindset de, de esta mentalidad de tal vez tú, porque tú empezaste haciéndolo, tú empezaste cocinando Exacto. las alitas. Exacto. Entonces era o me quedo todo el tiempo toda la vida haciendo alitas que como dijimos no tiene nada de malo nada pero entonces de malo. a ver pero entonces lo que tú quieres es ser empresaria exacto bien. o sea tú quieres tener muchos negocios
1: y no lo vas a hacer exacto. estando todo el tiempo en la cocina justo y yo luchando con estos prejuicios de mi alrededor de ay lástima de oye oh, está friendo o ay pobrecita hay que pillar la nombre yo de aquí para adelante y es empresa no es Estoy teniendo un negocio de pandemia O sea, para nada Obvio mis papás me super apoyan y me apoyan y todo Pero al fin al principio era un poco difícil O sea, mis amigos y todo Yo decía, no, es que Inclusive este, pues, una de las señoras que nos apoyan En, en, en el negocio me decía Oye Silvana entonces tú dejaste de estudiar, este, quedaste así trunco, y yo, ¿cómo? O sea, si tengo una licenciatura, estoy titulada y siete tesis. cómo? O sea, creen que porque te dedicas a la comida siendo mujer es, es un juego tal vez o es, uh -huh. es algo como de, ay, ah, mientras encuentro algo mejor o mientras Me se casa, ¿sabes? Uh -huh. Y es no, a ver, ¿y por qué si un hombre pone un negocio de comida así que que chingón, ¿no? O sea, es un hombre, wow, hay que respetarlo por, o sea, uh -huh. ¿por qué si es mujer Inclusive, estereotipado, ¿no? Esto de las mujeres en la cocina. ¿Ah, sí? O, o lo usan como insulto. Mujer, tú vete a la cocina. Claro. Pero si es en un puesto de poder, los hombres lo liderean. Bueno, hablamos de los chefs. Hay muchos
0: más chefs. Exactamente. Eh, o muchos más restauranteros también. Mucho más. Que mujeres chefs o mujeres
1: restauranteras. Los puestos de poder están, este, pues, ocupados por los hombres. Pero... In
0: incluso, eso es curioso, porque incluso en la industria gastronómica, o sea, incluso en, en la industria de la comida... Que, como dijiste tú, es, es irónico porque está muy el estereotipo y tradicionalmente se nos, se nos sigue relacionando o se nos sigue adjudicando a las mujeres todo el tema de cocinar, servir, claro. cocina, etcétera. O se te lo usan ese insulto que insulto. me da risa que lo ponen a mí en todos, los, todos mis videos de que ya vete a la cocina, hazme un sándwich. Por favor, invéntate algo más inteligente. Pero... Sí. Es como se siguen, hasta en los insultos se siguen relacionando, pues sí, pero qué irónico que cuando se trata de las partes, de los puestos pues de, de poder, poder en esa misma industria donde nos relacionan tanto a las mujeres Exacto. y nos adjudican tanto, siguen siendo
1: hombres. Y siguen siendo hombres.
0: Entonces, justo. bueno, justo aquí me lleva el tema de, de, dijiste, he vivido mucho, o sea, he vivido también machismo eh, este, en, en esta, en, en al momento de tú desarrollar tu negocio, sí. tu emprendimiento. ¿Cómo lo has vivido? O sea, de otras maneras, ya dijiste alguno, algunas cosas, pero ¿de qué manera has vivido este machismo o esta discriminación por tu edad al
1: hacer esto? Es súper combinado, este, tanto por ser mujer como por la edad que de verdad me ven más chiquita. Es como de no, me tratan como, ay, la niñita que está emprendiendo, o ay, la, la, la lástima, ¿no? Desde que firmé el contrato este, en el local, mis papás me acompañaron y todo, y se dirigían a mis papás y no a mí o los negocios al lado con los que compartimos espacio, creían que era negocio de mis papás y no mío. Hasta que se dan cuenta de, ah, es de ella, pero ¿por qué crees que es de un señor solo por ser más grande? Y uh -huh. no crees que es mío por ser más chiquita, por ser mujer. Con proveedores, ay, la niñita. O inclusive mis proveedores, Silvanita, nombre no soy Silvana. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué tengo que crear? Pues sí, un camino como para que te traten como, pues la empresaria que eres o, o el chef que eres, o no soy chef, pero me refiero a la mayoría de los... Local, bueno, de los restaurantes que están al lado son chefs Y no te tratan igual Desde los repartidores de las aplicaciones de delivery Es como de, ay, es mujer este, y, y, ¿sabes? Es como de, no, ¿por? O sea, ¿por qué a él por ser hombre si lo tratas con respeto? O le haces más caso Y yo por ser mujer, o me ves más chica, no O sea, o sea yo no tú, estoy jugando
0: O sea, ¿tú has sentido una, si has sentido una diferencia de trato? 100% Entre... Sus compañeros que están por ejemplo en los restaurantes de al lado cuando llegan, como dices, desde el rentero, desde los, los repartidores desde los repartidores o los sea, proveedores
1: de, también, los proveedores, creen que tal vez es un juego, o creen que esto no va en serio o es un emprendimiento de una niñita que no tiene nada que hacer nombre, o sea esto va a crecer y yo estoy buscando seriedad proveedores, por ejemplo, ahorita me tengo un problema con mi extractor en la cocina y el proveedor me ve chiquita y es como, ay, ay, luego voy, no hombre, a ver, ya te pagué, ya todo esto, de verdad quedamos en algo, ¿por qué no me estás tomando en serio? Okay. Y es como, de, no, no sé qué, es mujer, ay, X, ¿cómo? O sea, que, con seriedad, por favor, ¿sabes? Sí, siento
0: que eso que dijiste tú es súper clave, de el sentir que no te están tomando en serio, y es que algo. no te dan tu lugar, no Para te dan este, esa seriedad, ese respeto, porque... A mí, I'm sorry que meta mis insights también de mi historia, pero es que me estoy identificando con muchas cosas que dices. Pero también cuando, cuando yo estaba en el negocio de las playeras de, de mi marca, este, cuando tenía 19 años, que fue cuando la empecé, tenía mucho salital, me estoy en un súper reflejada en ti, porque okay. yo le decía a mi papá de, tenía que ir a mi papá conmigo como para yo sentir que tenía, o sea, que, que, que la gente sentía que había cierta autoridad, ¿no? Y se dirigían 100%. también a mi papá. Y yo veía también cómo me hablaban los proveedores, que todos eran hombres, desde todos. los de serigrafía, los de vinil, los de este, las sudaderas, los de las playeras, los de la, los del bordado, todos eran hombres. Y, y era muy este de justo como no sentía que me trataban en serio, o sea, 20. era como... ¿Cómo me hablaban? ¿Cómo me daban largas? ¿Cómo no me daban el, no me daban el servicio? Incluso hasta llegaban a caer en lo groseros, Exacto. no me contestaban, no, ay, me quedan mal y sí, de que, o sea, cero una disculpa formal. Y yo era de, me decía preguntarme, ¿me estás tratando así porque me ves como una niñita y como mujer? O si pongo a mi papá aquí enfrente, ¿le estarías contestando igual? ¿Le estarías respondiendo igual? Just ¿O le estarías respetando las fechas? ¿Le estarías dando el servicio? Exacto, ¿no? justamente. Entonces, también hasta tú lo, también lo estás viviendo en es, de, en esa, de esa manera. ¿Y qué haces tú? O sea, con toda esta impotencia, y estoy segura que mucha gente que es emprendedora pues, o que es empresaria, este, especialmente si son mujeres, se han visto en esto, más si son también jóvenes, se han visto en, esto, este, en este problema. ¿Qué les aconsejarías tú? ¿Cómo le haces tú para enfrentar toda esta falta de
1: atención y seriedad hacia ti? Literal, lo que he hecho es demostrarles con mi trabajo, con mi profesionalismo, a ver, esto no es un juego. O sea, yo estoy aquí para trabajar, al igual que los chefs de al lado, al igual que los... Empresarios al lado O sea, porque son varios restaurantes Inclusive hay una cadena Y eh, famosilla en satélite uh -huh. Porque ellos sí Inclusive que él es más chico que yo Y yo no O sea, yo te... Y sabes qué Empiezas a ponerte un poco más seria Empiezas a poner como límites Y e empiezan los prejuicios de Ay, qué perra o Oye, tiene el carácter de la fregada Como por O sea, uh -huh. no, no habría necesidad De llegar a estos puntos Que claro, con respeto siempre Pero te empiezan a tomar de Ay, esta mujer loca, ¿no? ¿Te ha pasado? O sea, has escuchado o así... Sí y no, o sea sí porque no se atreven a decírtelo, pero como que escuchas, ya sabes te enteras, que, te exactamente, Ajá, te justamente. Entonces, no, no te lo van a
0: decir en la cara, no te van a decir, Ay, esta mujer loca, pues exacto, es, es tu proveedor, ¿verdad? No te va, o es tu rentero, no va a decir justo. eso.
1: Okay. Pero, pero es feral, como dices, hasta que mis papás me tuvieron que acompañar para firmar mi contrato, pero ¿por qué? O sea, porque si hubiera, yo hubiera ido sola, ¿qué hubiera pasado? O sea, yo me relaciono, o sea, sabes, es como de por, no se me hace justo, no se me hace Padre que hoy en día sigan estos estereotipos Si una mujer de la edad que sea Quiere emprender es tomarla en serio así como se le toma Un hombre, o sea, y, y es luchar Con eso, no es luchar entre y con todo ¿eh? No solamente es cuestión de proveedores Es cuestión de pues sí, de los repartidores, o sea... Hasta clientes, oye. Claro, porque me veían, y me veían y veían que yo llegaba y repartía y era como de... ah O sea, y yo no quería que me vieran con lástima. Yo no quería que me vieran de de seguro está desempleada y está haciendo esto para sobrevivir. No, yo estoy haciendo esto porque... Que no tiene nada de malo, por supuesto. Uh -huh. Pero yo que estoy haciendo esto para tener un emprendimiento... Empresa, cadenas, porque yo lo veo más allá. O sea, yo no me quiero quedar en esto. Quiero empezar a expandir el negocio, otras líneas. Ya sabes.
0: Claro, pero estás empezando desde cero tu negocio. Y por sí, aquí, en eso se tiene que empezar. A ver, no llegó tu papá y te dijo, mijita te voy a poner o tu mamá. Cero. Te voy a poner toda la infraestructura. Mira, te voy a poner a estas Para personas nada. a tu cargo. Aquí está tu cocina. Aquí están todas tus freidoras. Aquí están tus repartidores. Ya te, ya te conseguí el acceso a Exacto.
1: tales aplicaciones. Para o sea, nada. No, yo no. tuve todo eso. lo tuve Claro que mis papás me apoyan, claro, uh -huh. pero literal, yo desde abajo, o sea, desde abajo haciendo de todo, y a la fecha yes, pasa algo y Silvana va, o sea, cañón entonces, si es como forjar tu camino y es quitar, lo que me ha ayudado mucho es como de bloquearlo, o sea, va y si tú piensas eso de mí, me ves, ch crees que soy chiquita crees que esto es mientras me caso, crees que mis papás justo me pusieron este negocio y estoy ahí como divirtiéndome, no, o sea, esa es tu percepción, no me importa yo necesito esto, esto y a ti, y empiezas a poner como límites, si lo quieres ver firmes límites respetuosos y como que ahí ya se dan cuenta de, ok, esta niña ok, o sea no sí,
0: os, claro, es o sea, te
1: has puesto tú de,
0: a ver, me das el servicio, a ver, o sea como que ponerte, siento que y que es algo que tú estás diciendo que haces Es el ponerte más perra Mucho o sea, más punto. perra, pero qué necesidad Jess O sea, claro. qué necesidad,
1: porque aparte Mi carácter no es así, o sea, yo Soy como más light y a mí me cuesta Poner estos límites, a mí me cuesta ser así Porque siento que voy a lastimar A las personas y es algo, es algo, es algo Que yo tengo, ¿no? Uh -huh. Y es algo con lo que estoy trabajando, que no tiene nada de malo Poner límites y no por eso quiere decir que seas una Maldita ni nada, pero es triste Que tengas que hacerlo a la fuerza para que te respeten Para que cumplan con las fechas de entrega de cierto insumo para que cumplan con cierto servicio para que te tomen en cuenta de que lleven tu producto en las condiciones necesarias a tu cliente entonces, es difícil, pero o sea, firme y a lo que viene, y ya cuando se dan cuenta que eres así cambian totalmente, entonces claro. ya lo vuelves a ver y hay, Silvana, no sé qué, perfecto son más profesionales, y dices claro, super. siento que esté
0: a atreverte a sacar las garras, ¿no? si es necesario, Exactamente. o Just. sea, entonces me di unos, unos así también jalones de pelo con unos porque es Creo que es no tener miedo ni pena a decir tal cual, a ver, de que qué clase de servicio es este, o sé sea, profesional, o habíamos quedado oh. en algo, no me vas a estar viendo la cara, o no me hables con ese tono de que ten algo de respeto, de algo de seriedad, de que exijo que me des mi servicio. O sea, como eso, porque también siento que como mujeres muchas veces no nos atrevemos a exigir lo, lo que es, lo que merecemos o lo que se había acordado. Exactamente, justo. ¿Sientes que, has, ¿Sientes que has tenido que forjar mucho tu carácter
1: en esto? Sí, y si no lo haces, te estancas. O sea, de verdad, ¿por qué? Porque lo mismo, o se pasan, se pasan, te ven la cara, una. O sea, de verdad había proveedores, inclusive, o sea, desde negociar precio, desde negociar, tal vez este, porfa, este, ten más consideración, yo estoy ahí contigo. O sea, si es difícil, si es difícil, sobre todo lo que es, o por ser mujer, o porque me ven chiquita. De verdad, o sea, lo vuelvo a repetir porque es impresionante cómo ellos no tienen en la mente y en general porque son más los hombres. O sea, casi no hay mujeres en este ámbito. De verdad es. Muy raro, muy raro. Y es una cierta discriminación en ese sentido. Uh -huh. Y eso tal vez nos pueda cerrar puertas, pero yo les aconsejaría que no se dejen de eso. O sea, ustedes firmes, este, demuestren con su profesionalismo quiénes son y ahí empieza O sea, como que te juro que a la gente le cae el 20 y es como de, ok. Ya se ponen más a modo. Ya, se pone más a modo. Ya vimos que es profesional, ya vimos que esta niña va en serio. Ok. O sea, no es un jueguito, Chilón. ¿sabes? Chilón.
0: oye Oye, este, Silvana, también dijiste hace ratito que... Hablamos de, de cómo empezaste y de cómo no quisiste tú decir, decirle a nadie que estabas en redes o así o que estabas empezando de tu familia, de tus conocidos, porque no querías que te compraran por lástima o así. Ajá, para nada. Pero ¿sabes que también siento yo? Y, y, me, y me veo reflejada en eso, me acuerdo. Que también muchas, cuando empiezan un, un emprendimiento, no le avisan a sus amigos o no le avisan a su familia porque les da pena. de uh -huh. que, ¿Qué uh -huh. pena? Uh -huh que vean que estoy empezando esto nuevo y me vaya mal. O qué sí, pena que vean que no tiene movimiento. Qué pena que vean que, o sea, que me voy fracasa. a fracasar. Que fra me voy a fracasar. Exacto. Entonces muchos es como también lo empiezan, pero lo empiezan igual, bajo el agua Bajalame. y con otros. Pero que mis, que o sea, qué irónico, ¿no? que mi familia y que mis amigos cercanos que no se enteren porque
1: pues no sé lo que puede pasar. Si fracaso, mejor mira para no pasar vergüenzas. Claro. Sí si me llegó a pasar, por supuesto. A pasar? Y a la fecha tal vez es como de no. Y no sé si es como entre... No necesito a la gente por lo mismo, porque tengo este estigma de me ven chiquita, quiero que me... No, no tiene por qué no ayudarme ni nada. O sea, yo puedo, pero como dices, o sea, sí pesa de y si fracaso y si no es la calidad que yo busco O que yo espero Y si, no sé, sea, cosas tan absurdas como Y si lo consumen y se enferman, ya sabes No manches, O si sea, me así. da pavor, ¿sabes? Es como de no uh -huh. Y si, o la crítica, ¿no? Y si van a hablar de mí Y si van a estar diciendo no sé qué Y justo este prejuicio De seguro van a creer que, que me corrieron Y que no tengo de dónde sacar dinero Y por eso estoy vendiendo comida No, hombre, ¿por? O sea, uh -huh. Uh -huh. quítate esos estigmas y van Silvana O sea, de verdad Porque vamos a lo mismo Mi círculo social pues en empresas padrísimas, un hermano que le va padrísimo en la vida corporativa, o amigos que viajan por trabajo, van aquí, de allá, de allá. O sea, es como de, ¿pero por qué tú crees que eso es el éxito cuando hay otros caminos diferentes, ya sabes? Okay. ¿Qué es el o sea, ¿es, es el éxito para ti cómo era? ¿Cómo es? Pues yo creo que más bien el éxito que te forja la sociedad, ¿no? De, ay, sí, ya tiene su casita, tiene el puesto corporativo súper padre... No sé, ¿sabes? O sea, como que lo que se ve en general Y no, o sea, tener éxito también es tener tus cosas Y yo te digo que desde chiquita Mira, literalmente yo siempre quise emprender Lo intenté con el novio, con la mamá Con todo mundo Con mi mejor amigo, y no se daba Hasta que yo me lancé sola, fue la primera vez que se dio Y okay. dije, por algo pasan las cosas, Silvana wow. Estuviste años tratando de poner Micronegocios Y no se, no fluía, no se daba lo que sea La vida te empuja a que lo hicieras tú sola Sea como sea Por apoyar tu emprendimiento, lo que sea y se dio, ¿no? Ya iba, entonces a veces es mucho justo lo que te decía el síndrome del impostor, ¿no? O sea, tú eres capaz, tú eres inteligente, da igual lo que la gente opine, da igual, la gente siempre va a hablar, lo hagas bien o lo hagas mal, ¿no? Me imagino que igual es este miedo de este exposure que tú tienes, es, es fuerte, ¿no? O sea, estar en cámara, en sí. un podcast, o sea, no cualquiera.
0: Sí, 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 sí es fuerte y siempre. es fuerte. Y, y sabes que me di cuenta yo justo lo que estás diciendo eh, de, de la gente siempre va a hablar. Lo repetimos un millón de veces y se escucha muy trillado, pero la gente siempre va a hablar. Pero lo repetimos un millón de veces y lo seguimos repitiendo porque parece que sigue sin quedarnos claro, porque seguimos deteniéndonos tanto y sigues teniendo este, este, este miedo tan fuerte al uh -huh. que dirán, que mucha gente sigue sin empezar su negocio, empezar su emprendimiento, sin decir qué es lo que le gusta, vestirse como quiere, expresar su opinión, claro. etcétera, etcétera, porque tenemos, seguimos teniendo mucho este miedo al que dirán. Ay, Entonces, que dirán. por eso lo seguimos repitiendo de la gente siempre va a hablar, y yo, ahorita que dices eso, justo, mira, últimamente me ha quedado todavía más claro de que la gente siempre va a hablar, porque cada, o sea, un ejemplo muy específico, pero que engloba mucho eso, cada vez que yo subo un video, cada reel, o sea, y subo varios al día sí, o así, sí, sí. en todas las plataformas, siempre va a haber alguien tirando hate, alguien aplaudiendo, alguien súper enojado, alguien cuestionando. O sea, 100%. pero en todos. No era uno solo. Puedo salir en un reel yo diciendo, oigan, acabé con toda la hambruna mundial. Bravo. Y va a haber gente criticando. 100%. De hecho, yo hasta he dejado de leer también muchos comentarios este, justo por eso. Claro. Porque ya me di cuenta de que la gente siempre va a hablar. Siempre. Entonces, o sea, yo me acuerdo que esto le decía a mi novio, Gordo, es que estoy impresionada. Porque neta, la gente siempre va a hablar, si sí, es verdad, de que uh -huh, van a hablar bien o mal, uh -huh. no importa lo que hagas, y el de que, pues sí, y yo, pero es que ahora lo veo mucho más claro, porque neta, en este, en este video, que neta no voy a nada malo, no sé qué, esto es por padre, como quiera, me están tirando un chorro de hate, de que, no manches, la gente siempre va a hablar, uh -huh. sacas, entonces, uh -huh. este, está chistoso porque, y, pero simplemente ya ahí dije, ok, ya hice las pases con eso, como ya claro. me cayó el 20 con Haces esto, es, es un ejemplo de, pues, reels, tal vez muy tonto, pero... Creo que eso engloba absolutamente todos los demás sí, temas. Sí. Lo que hagas, lo que digas, lo que emprendas, lo que decidas hacer con tu vida, con tu cabello, con tu ropa. Todo. Hay alguien que lo va a amar, hay alguien que te, criticar, que te va a criticar, hay alguien que va a decir, oye, wow, qué valiente. Hay alguien que va a decir, oye, de que se va a burlar de ti a tus claro. espaldas. Entonces, insisto, la gente siempre va a hablar, la cosa es... A mí me gusta hacer videos, a mí me gusta hablar de estos temas, me la estoy pasando bomba. Yo yo sé que mi causa va mucho más allá de eso. Voy Puedes seguirlo haciendo. A ti te gusta cocinar, a ti te gusta, más bien tú, tú, este, te gusta ser empresaria, vas a, vas a ser empresaria, vas
1: a luchar 100%. por todo eso. Te gusta emprender, vamos a seguirle dando, Exactamente, ¿sabes? Exactamente. Porque que la, la gente, gente siempre va a hablar. 100%. Y eso me costó trabajo y no te puedo decir que ya lo, lo tengo al 100, pero ahí va fluyendo. Que es chico. algo que te empieza a caer el 20, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías tú? A esas personas, además de que ya
0: quedó claro que la gente siempre va a hablar. Pero, este, ¿qué le dices tú a esas personas de que justamente no se animan a tomar esa decisión, o en este caso a emprender, porque Por el tienen que miedo de, de qué dirán sus papás, de qué dirán
1: sus amigas, de qué dirá la sociedad en general? Pues al final justo va relacionado a lo que dices. Cada quien tenemos un sueño, ¿no? Y sabemos hacia dónde queremos ir. O sea, las decisiones que tenemos ahorita en el presente va a repercutir en nuestro futuro. Entonces, si tú sabes que ahorita, tal vez no siempre es fácil porque, pues, bueno, yo ahorita no tengo hijos o alguna necesidad que me que tenga que sacar algo para mantener a alguien, por ejemplo, y tal vez eso me facilitó un poco. No lo sé, hay, las las, pues las historias son diferentes, ¿no? Cada, cada persona tiene una historia. Pero si pueden iniciar poco a poco, tal vez como yo, ¿no? este Los fines de semana me dedicaba un poquito, o sea, si tú puedes Empezar a seguir tus sueños, aunque sea baby steps, pero hazlo porque vas a ser un día cada vez mejor. Ya sabes, cada día eres un por ciento mejor y uh -huh. estás encaminándote hacia donde quieres llegar. Entonces yo te diría, no es fácil, no es fácil, pero... Apagar, o sea, apagar las voces que te dicen Oye, ¿cómo crees? Oye, pero la vida, este camino te conviene más No hombre, tú ponte a pensar un día en, No sé, en tu cuarto, en un espacio solo ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cómo me quiero ver en cinco años? O tres años, tal vez no a largo plazo Lo que estás haciendo te va a llevar ahí Vas a ser feliz estando donde estás O tal vez si empiezas a cambiar de rumbo No al full, tal vez Porque, no sé, tienes obligaciones O ciertas cuestiones que no te lo permiten Pero hazlo, o sea Da miedo, claro que da miedo te sientes abrumada a veces, claro que sientes, pero al final estás encaminándote a la persona tuya del futuro y a lo que te va a hacer feliz. Y como dices, la gente va a hablar, la gente va a opinar, la gente va a criticar y a nadie lo vas a hacer feliz, pero el punto es que tú te sientas pleno. Entonces justo es lo que yo te decía. O sea, tiene un sueño, ese sueño, haz lo que sea necesario y por consecuencia, no sé, viene el dinero, viene la felicidad o lo que tú consideres que es éxito. O al final uh -huh. el éxito es... Pues, lo que tú consideres que te hace feliz, ¿sabes? Exacto. Cada ¿Tanto? quien tiene como
0: su propia definición. Creo que podemos pasar, partir por ahí, ¿no? De que, qué es el éxito para ti. Porque muchas, o sea, cerramos el éxito en dinero o fama o reconocimiento.
1: Para mí el éxito es hacer lo que quieres hacer, pero siempre que te haga feliz. O sea, tú estás haciendo lo que te hace feliz, no importa lo que sea. Si para ti ser feliz es tener una familia, perfecto, hazlo, ¿no? Uh -huh. Si para ti ser feliz es estar en África cuidando elefantes, hazlo. O si para ti ser feliz es tener el super yate millonario, pues que te pueden caminar a ser ese millonario? O sea, feliz con uh -huh. tu yate, ¿no? O sea, cada persona tiene un sueño y, y para mí el éxito es justo esos proyectos de vida que te llevan a que tú estés pleno y feliz. No no basándonos en dinero, en si tienes familia, si tienes pareja, para nada. Cada persona es un camino y un mundo diferente. Claro. Y algo que también me... O sea, rescato mucho lo que
0: dijiste es el... A ver, entendemos que seguramente hay mucha gente que no pueda renunciar a su trabajo porque necesitas ese sueldo no claro es como que, ay voy a seguir mis sueños déjame renuncio no,
1: no pero algo no es que fácil. tú hiciste
0: tú no renunciaste luego luego algo que tú hiciste por ejemplo como dijiste mientras ibas ahorrando fue en los fines de semana hago esto siempre siento o sea no puedo renunciar todavía pero entonces estoy empezando con esto eh, los fines de semana hasta ¿sí? dijiste entre semana me dedicaba al otro emprendimiento y el fin de semana me dedicaba a este emprendimiento de 100%. estar 100%. cocinando litas y como, como dices tú, no fuera, difícil, no fuera fácil porque no. te quedaste sin vida social, hasta cortaste con tu novio y ya que el negocio te empezó a dar, 100%. es cuando dices, ah, bueno, adiós, ya renuncio a este negocio. Pero entonces es como, digo, a este puesto en donde estabas en la empresa. Pero es también como, tal vez para la gente pueda ser muy abrumador de, no, es que no tengo tiempo, no tengo los recursos, no, no puedo dejar mi trabajo, es como... Bueno, ve haciendo, como dijiste tú, paso a pasito. Bien, claro. ¿Qué puedes hacer ahorita? Tal vez puedes empezar a hacer el fin de semana. Tal vez puedes empezar a guardar un ahorradito este, de lo que te pagan para, tal vez no ahorita, pero tal Exacto. vez en seis meses, en un año, puedas entonces ya invertirle algo, ¿no? 100%. Entonces, como que si ver, ver qué paso pequeño puedes empezar a dar para acercarte más a donde, a, a es, hablando ahorita de negocios o emprendimientos que, 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 que quieras estar. Y ahora, algo que también quiero preguntarte es, a ver, tú, es, tú dijiste, estudiaste... Este imagen pública, imagen pública Ajá. y empiezas un restaurante donde cocinas boneless, alitas, papas, pero abrir un restaurante no solamente es cocinar. Y si ¡Oh, creas hombre, tu negocio, hombre. o sea, es administración, es finanzas, o sea, es inversiones, es todo, marketing. es, todo, todo,
1: es marketing, todo, 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 todo. o sea, tú, sab, tú, tú no sabías nada, nada sobre esto. en la escuela no te enseñan eso. O sea, al menos en mi carrera no y no, o sea, cero que ver Ok, ¿y cómo aprendiste O sea, llevo una materia eso? en conta, pero conta básica De lo que te enseñan en la prepa y así, pero cero okay. Pues yo dije, a ver, ¿qué necesitas? Justo ABCD Empecé leyendo, empecé con podcast, empecé YouTube, lo que sea, ¿no? O sea, me nutrea muchísimo, sobre todo tomaba el ejemplo de varias empresarias, porque me encanta este feminismo, me encanta todo esto de mujeres que han llegado lejos en cualquier ámbito. Pero justo eh, en ese tiempo, pandemia, Ana Victoria García, la tiburona de Shark Tank de las primeras temporadas, uh -huh. ella tiene una academia de negocios, se llama Victoria 147. Y justo ella abrió una, una convocatoria para el rubro o el ámbito de la hospitalidad, ¿no? Mujeres de la hotelería, restaurantes, bares, bla, bla. Entonces ella abrió esta convocatoria y dijo, ok, si facturas tanto, eres dueña de un restaurante Dark Kitchen, porque en ese momento yo le llamaba Dark Kitchen, ¿no? O sea, pues sí. O sea, yo ¿Dark no tenía, Kitchen qué es, perdón? Pues una cocina oculta, una ghost kitchen, o sea que no tienes un lugar físico donde puedan ir a comer, este, tal vez puede ser pick up, algunas, algunas otras no. Puede ser una casa, no sé. Sí, o sea, que no está abierto al público. Para Tú nada. cocinas ahí y, y nada más lo llevas a, justamente, a domicilio. Esto. Justamente.
0: En, en, la, en, en pandemia mucha gente empezó pues, hacer o sea, eso también. Ahorita hay muchos restaurantes. Por, por eso te pregunté al principio si era restaurante o no, porque no sabía si la gente iba. Ahorita sé que ya... Ahorita Pero ya bueno. sí.
1: Eh, no? Justo, muchas eh, dark kitchens ahorita ya tienen sus locales físicos. Yo, por ejemplo, uno y así hay varios, ¿no? Muchos que empezaron en sus casas y que ahorita ya están súper posicionados. Entonces, justo yo vi esta convocatoria y te ayudaban a todo. A las finanzas, a aterrizar la idea de negocios, a ver proyecciones, este, marketing, eh, todo. O sea, todo como para que tú empieces ya a aterrizar la idea y empezar a crecerlo. Okay. Te pedías cierta facturación que yo no cumplía, pero yo dije, a mí no me importa yo voy a aplicar, mandé mi solicitud, hacían varias preguntas, mi video de, hola, soy Silvana, yo tengo esto y esto, esto, quiero, ¿no? Y me dieron la beca, entonces fue padrísimo porque ella me wow. ayudó a, pues, a estructurar todo y a sentar cabeza y decir, ok, ya sé cómo hacer una proyección financiera, ya sé cómo costear los platillos, porque muchos restaurantes fallan porque no saben costear. Entonces, el margen de utilidad que tienen de cada platillo es mínimo y por eso hay pérdida y por eso muchos restaurantes cierran. La vida de los restaurantes no es mucha uh -huh. si no lo sabes llevar bien. Okay. Entonces.
0: Fue clave para que tú pudieras desarrollar tu negocio. Sí, 100%. O sea, tú, cuando tomaste esto dijiste, wow, no sabía muchas cosas. 100%, o sea. y
1: era un, era un. Sí, un compromiso de. Eh, tienes clases eh, en tal momento Tienes que hacer las tareas Y yo todo el tiempo, ¿no? De, Ok, perfecto Hacían mis videos O sea, porque te dejan tareitas este, Clases y todo Todo el tiempo Y yo súper comprometida Porque mucha gente cree Que porque te dan una beca O no lo toman O por, porque no pagaron tal vez pues el, pues el curso completo Como que no le dan esa seriedad Y yo dije, no, claro que no O sea, esto va en serio Y al final di mi pitch y todo Y, y está padre Porque te nutres Y tienes este feedback Y empiezas como poco a poco Y eso me ayudó a sentar bastante Porque yo no tengo nadie En mi familia O en mi círculo cercano que tenga restaurantes que se dedica a hacer yo no tenía ni idea yo no cocinaba yes o sea ese, a ese grado de que yo odiaba cocinar y ahorita wow. pues métete o sea métete y hazle y busca y todo ¿no? o sea, o sea me
0: impresiona que tú digas ve que padre o sea hay que reconocerte mucho el hecho de que te pusiste toda la camiseta, o sea, de toda que... Toda la camiseta. Buscando en YouTube, eso que dices, no sé nada de finanzas, de administración, de marketing, y tú buscando en YouTube cómo podías aprender. ¿Aplicas, por ejemplo, para esta beca? Porque también hay muchas oportunidades allá también para crecer tu negocio de diferentes este, instituciones o de, ¿cómo se Aceleradoras de negocios. 100%. Aplicas esta beca y te felicito porque tú dijiste, te exigían un mínimo de facturación y no facturabas sí, eso. No me importó. ¿No te importó? No o sea, ¿qué importó.
1: dijiste de que... Nada, pero el no ya lo tengo La típica frase cliché de El no ya lo tienes, claro que ya lo tengo Yo voy por el sí, o sea, ¿cómo sí? Y pues se dio, o sea, se dio wow. Y no me pusieron una traba, y eso está padre Porque es el cómo lo voy a hacer, o sea No por estar en cierta posición económica O cierta posición social O por tener trabas, por no tener, tal vez Si yo me hubiera frenado de, no, es que yo no tengo local Y no tengo las feridoras eh, O sea, eh, industriales y todo pues Yo no estaría, o sea, ahorita, ¿sabes? Uh -huh. Aquí, porque tú misma te haces esos prejuicios y todo eso entonces no, o sea, empieza yo empecé en mi casa con dos freidoras eléctricas esas que compras en el súper y poco a poco fue fluyendo entonces, y ahorita ya tienes un local,
0: ya tienes freidoras industrial,
1: industriales. o sea ya industrial, ¿sabes?
0: De hecho, ahorita no hemos dicho eso ahorita, ¿cómo estás parada? que ahorita que es de The Happy Box? ¿ya no estás en tu cocina? Eh?
1: No, ya no, ya uh -huh. está en el local o sea, todavía es chiquito, pero ya estoy en un local, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ya estoy en aplicaciones de delivery, o sea, ya tengo mucho más, pues, mucho más clientes, ya puedo abastecerlo ahorita justo estamos en estado de, híjole, ya tenemos más demanda, otra freidora, porque ya no está siendo suficiente la que tenemos, ¿sabes? Okay. Entonces empiezas como poco a poco y vas viendo qué se necesita para seguir creciendo. Entonces está padre porque vas, o sea, veo la Silvana de hace ya casi dos años, el 2 de octubre, de la primera venta a la de ahorita y yo no hubiera pensado que iba a llegar a este momento, pero pues ha sido mucha perseverancia, o sea... Mucha, mucha, mucha y, y trabajar y no rendirte y, y aunque tengan ganas de llorar y explotar y no. O sea, tú tienes un propósito que te va a hacer feliz y un camino el cual estás forjando, ¿sabes?
0: ¿Alguna vez has querido tirar la toalla? 100%, o
1: sea, el, el domingo pasado yo llorando en la cocina a las 11 de la noche, agotada mentalmente. Yo ya no puedo, me está rebasando, todo el tiempo estoy apagando fuegos y decir tranquila, o sea, tranquila, no pasa nada. ¿Cómo sí lo puedes lograr? O sea, ¿qué tienes que hacer para no estar pasando tal vez estos pequeños fuegos? ¿No? Entonces, como que me calmo y digo, ok, mañana es un nuevo día, me sirve mucho meditar, me sirve mucho, no sé, las experiencias de otras mujeres, de otras personas y Pero, a ver, todo da, bien. dame un ejemplo de esos pequeños fuegos. No sé, dices. o sea, desde que mandaron el pedido, o sea, te digo, pues soy muy perfeccionista, mandaron el pedido, justo tenía que ir a una zona de satélite y lo mandaron a una zona de, la, de Ciudad de México porque era la misma calle. Mm. pero eran dos lugares totalmente diferentes el cliente que ya te llegó no hombre, no hay nada, no hombre, lo mandaron a otro lugar entonces, tener que ofrecerle al cliente sabes que, perdóname, fíjate qué pasó esto o sea, estar como el, el cliente con hambre es brutal mm. o sea, claro y nosotros nos caracterizamos por siempre llamarles por su nombre, por siempre tenerlos contentos porque es The Happy Box, es como esta felicidad queremos que estés contento, feliz y siempre pues, pues Satisfecho felices Y que, que sigas Y que hagas Como dices tú Un cliente No una venta Para nosotros no son ventas Para nosotros son clientes Y nos encanta hacerlos felices Eso de verdad me, me nutre mucho Pero no siempre es así O te fallan los repartidores O te dicen Sí, sí voy Y te dejan plantada ¿Y qué haces con el producto? ¿Cómo lo envías? Entonces son esas cositas Que dices Híjole, ok, tranquila Se nos acaba algo Así la semana pasada En pleno viernes con pedidos al full mesas y así, y dices, ¿cómo le hago? o sea uh -huh. No, tranquila, respira, pues ahí vas y le explicas al cliente, oye, y los clientes entienden, luego creen que el cliente no es humano, pero de verdad lo entiende. Si tú le explicas, oye, pasó esto, mira, claro que te van a entender. Ok. Pero son fueguitos que vas...
0: Y sabes que aquí, o sea, quiero creo que tú estás haciendo muy bien, que yo siempre me fijo un chorro en eso, o sea, cuando yo soy cliente, el tema del servicio al cliente. Es
1: súper primordial. Es básico, ¿no? O básico. Sea... Si quieres seguir en esto, es básico. Porque muchas veces... No sé si te has pedido comida por domicilio. Ah, hola, ¿qué deseas? Ah, sí, bye. No, a ver. Hola, ¿cómo estás? Yes, no sé qué. Claro, ¿qué te gustaría? Es súper diferente. Y eso hace que estén contigo.
0: Claro. Y parte el servicio es como justo esta de pues llegar rápido y tal vez un cómo, cómo estuvo tu experiencia o que todo llegue bien. O sea... El tema de la experiencia, al, el, el tema, el, perdón, del servicio al cliente, a mí se me hace tan importante como el precio de tus productos y como la calidad de, tu, de tus productos. Dale o sea, yo, yo tendría como los tres pilares, porque, como dijiste, un cliente, o sea, aparte un cliente enojado también, <risa> uf, puede ser, O sea, puedes tener 100 clientes contentos, pero un cliente enojado te la puede jugar bien mal. Bien ¿No? mal. Porque un cliente contento tal vez te pueda recomendar, pero un cliente enojado seguramente te va a quemar. 100%. Entonces... Y eso, y además, se me hace un factor, o sea, yo sí, como consumidora de cualquier tipo de producto o servicio, yo sí, y creo que muchas personas, dependiendo de cómo me trataron y cómo me sentí, que me hablaron bien bonito y fue, son cosas bien tontas también, que lo mismo te cuesta decirle hola a, hola, ¿cómo estás? Esto, espero que estés teniendo un buen día, 100%. O sea... Lo mismo te cuesta Y, y, a, y a, para mí, al menos, sí hace la diferencia siempre Si sí hace que vuelva O, pone tú que no, que no vuelva Pero si hay otro lugar donde me trataron mejor Pues mejor voy al otro lugar 100%. Que...
1: Y te quedas en la mente del consumidor Esto del customer service es súper importante Para cualquier emprendimiento, eso es ti para todos Tengas el emprendimiento que tengas uh -huh. De verdad, eh, tú tratar Ay, Hay emprendimientos buenísimos Y solamente por la mala atención Que el dueño me hizo una cara Que el dueño fue su super... No, o sea, si tú lo tratas como si fuera a tu familia, a tus amigos. Te juro que se quedan en tu mente y son súper fieles. O sea, uh -huh. es, es bonito porque, literal, como fui creciendo me lo preguntaste, no fue por mis amigos. O sea, fue porque una story que subió a un desconocido, pero ese desconocido ya llegó a sus conocidos, y ese conocido a otros conocidos. Y eran mis mejores embajadores. Bueno, son mis mejores embajadores. Estas personas que hablan bonito y que van subiendo las historias con su cajita. Y así empecé a llegar a mis amigos. Mis amigos no sabían que era mío. Era como, oye, yo veo que suben esta, esta comida. Pues de quién es, ¿no? Ajá. No, pues ese es de Silvana, a poco ese es de Silvana, o sea, era, bueno, ya te hablo con gente. El, yo fui a la misma escuela toda mi vida, entonces gente de la de, de, de círculo social. Exactamente, Ajá. aunque no sean mis amigos, pero ya sabes de que nos conocemos porque desde Kinder no estoy ahí, ya sabes. Sí, hay ahí. una raza ahí por ahí. Ajá. Exactamente. Entonces así fue.
0: Wow. Y algo también que hiciste muy bien y que eso hay que, hay que también tomarlo, chicos, chicas, como, como referencia de, para el marketing de de su marca. Es que lo jugaste muy bien con el tema de la de la cajita, como está muy instagrameable, por así decirlo. Exactamente. O sea, el, el, el paquete. La experiencia del paquete de abrir la caja de pizza con los stickers y que esté aparte todo se ve todo monchoso, todo rico, de que las variedades Justo. de alitas y así. Insisto, este si están escuchando, vayan a ver la foto en The Happy Box-MX. <risa> yes. Este, y de pasada sigan ahí la cuenta y hagan su pedido. Bueno, si son en satélite, <risa> pero esperamos que satélite. pronto estés.
1: Sí, es lo que queremos estés, expandirnos.
0: Estés, claro, estás en Monterrey, y en muchas otras ciudades, Ay, gracias, que claro que lo vas a hacer. Pero esta experiencia de la cajita y que está en Instagram, claro que te dan ganas de subir una story, claro que dices, ay, qué bonito, le tomas una foto. 100%. Entonces tú, sin, sin pedírselo a la gente, la gente lo hace. hace. Y, y eso, o sea, creo que si logras hacer eso, es un valor incuantificable porque o sea, has hecho algo muy bien, estratégicamente uh -huh, hablando, uh -huh. eh, si logras hacer eso. Que tu cliente, por el simple hecho de lo bonito que está el paquete, lo padre que fue la experiencia de ver, de recibir, de abrir, etc., por ellos mismos, ellos solo sin pedirles, sin ofrecerles un descuento ni nada, decidieron publicarlo en sus redes, 100%. ahí ya tipo ganaste. Sí,
1: y es súper es bonito ver cómo puedes, pues te involucras con ellos y hasta clientes que allá acaban siendo amigos. Claro. Y es súper padre, porque aparte me ha pasado, no todos mis amigos me consumen y de mis mejores amigas tampoco me consumen. Y, y a veces uno espera que esa gente te apoye más, pero no siempre va a ser así.
0: Okay. Oye, y eso, eso también es, un, eso es fuerte, es, ¿no? Eso es un tema importante, como que si te ha, te ha pasado que te decepcionas
1: de alguna amiga de que pensaste que te iba a apoyar más. 100%, 100%. De mis mejores amigas, pero. No todas. Hay, por supuesto, amigos que son súper clientes frecuentes y se los agradezco con todo el corazón. Pero justo yo tenía ese miedo. Es que no quiero que lo hagan por lástima. Y no quiero que lo hagan porque soy yo, ¿sabes? No, uh -huh. Hazlo porque te gusta la marca y porque le estás consumiendo así como le consumes a Shake Shack. No lo sé, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es eso.
0: ¿Pero qué pasa? ¿Qué haces cuando...? Porque siento que muchas nos podemos ver involucradas en esto de... Cuando una amiga no, no recibes el apoyo que pensabas de una amiga, por
1: ejemplo. Es fuerte... Pero justo no me lo tomo personal. Creo que eso me ha ayudado un buen de no soy yo, porque eso es otra cosa. A mí justo el que dirán era de, están criticando a la marca, están criticando a Silvana. No, a ver, no están criticando a Silvana, están criticando a de Happy Box, ¿sabes? En dado okay. caso que pasara en algún momento que, no, pero ¿por qué pasó esto? Ya sabes. Uh -huh. No, hombre, no te lo tomes personal. Tú no eres de Happy Box. O sea, sí, es tu emprendimiento, es tu empresa... Lo tu restaurante qué pero fuerte. no te lo tomes personal no es, no te están criticando a ti ¿sabes? sí, sí, sí. entonces justo eso me ha ayudado a no te lo tomes personal pues mira o sea ya fluye y y no no le atribuyas eh, cosas o adjetivos a tus mejores amigos o familia que no tienen por qué hacerlo no tienen por qué cumplir tus expectativas ¿eh? ay claro ya me va a comprar todos los fines por ¿sí? claro Claro. Sí. Let it go, no te lo tomes personal y no Mejor pasa nada. sigue
0: haciendo tu chamba de ver cómo puedes conseguir otras ventas. Exactamente. Y si que, o sea, porque como dijiste tú, nadie tiene la obligación de comprarte. Y qué chido que lo hacen. Obviamente la, los, siempre la invitación es apoyar a nuestras amigas emprendedoras, amigos emprendedores. Sí, apóyenlos. Pero también, a ver, pues tú nunca sabes. Tal vez la persona no tiene dinero, o neta no se le antoja, o no le gusta. No, o, o no le gusta esa comida, lo que sea. Sabes, ¿no? o sea, pero oye, otra cosa que también hablando de amigos o de gente cercana, familiares. ¿Qué onda con.? Te han llegado a pedir. Siento que cuando tú tienes un negocio es como el precio de amigo o el precio de familiar. No te han dicho de que, ay, oye, o que esperan que se los des gratis o así.
1: Al contrario, yo voy y le digo, no, te regalo esto. No, hombre, me dicen, sí, a ver, esto es un emprendimiento. Me pasa mucho con Sammy Negri. Esto es un emprendimiento, Silvana. O sea, no me vas a dar descuentos, no me vas a. No, hombre, es que yo quiero. Porque yo soy así de. ¿Sabes Como que a veces como que digo, híjole, es que ya me están apoyando y me gustaría darles algo al cambio, ya sabes? Entonces es como de, no, tranquila, o sea yo soy la que se los ofrece y hasta eso ellos no me lo piden okay. pero eso habla algo de mí, que hay dentro de mí inconscientemente que crees que no estás siendo valorada y te están haciendo el favor uh -huh. al contrario, te están comprando porque quieres, ¿saben? Okay. no porque te vean con lástima, y vamos a lo mismo de me ven chiquita o me están siento que a veces justo es esto de me compran porque tal vez les doy lástima pero porque no, no estoy en empresa pero porque tal vez me venfriendo o entregando, y ¿sabes? O sea, estos prejuicios. Pero que están aquí. En mi mente, claro. Ajá. Y de no. que te compran porque. Le, te, les encanta ¿sabes? ¿De que me encantan
0: me encantan esos sabores me encanta lo, la comida y justo, eso es todo o se me justo. antojó y listo y tú de qué pero que no sé qué y será por esto y será por lo otro y creo que nos, nos pasa mucho a muchas personas ¿no?
1: exactamente entonces yo soy la que les ofrecía eso y a la fecha es como no esto obviamente pues porque los estimo y todo en general a mis amigos pero hasta eso no me bueno un día un comentario así x y ay el descuento por ser los amigos del el novio.
0: ¿Qué le dirías tú a las personas que esperan que sus amigos emprendedores les den algo eh, gratis o les den algo en descuento por el hecho de ser amigos? No, pues, o sea,
1: si, si vas iniciando y todo, creo que tienen que entender que tú necesitas eso, ¿sabes? Y deberían apoyarte al full. Digo, no está mal, ponte un descuentito, ay, te regalo esto, pero que crean que es tu obligación darles este descuento porque te están haciendo el favor de consumirte o porque están aquí no hombre, por, claro. tienes toda la libertad, la puerta de no consumirme y no pasa nada, ¿sabes? Claro, pero no me pidas porque, a ver, aparte termina siendo una pérdida también, claro. y más,
0: a ver, tú lo dijiste cuando ibas empezando, cuatro pedidos te, que te hacían al día
1: Al día. a ver, o
0: sea, que cuando vas empezando un negocio sí. no si llegaba un amigo tuyo, ay no manches estamos a hacer dos dos pedidos, pero dos órdenes pero por favor no es el descuento de amigo para ti eso era la mitad de lo que te estaban pidiendo al día y para ti eso significaba O sea, perder, el, perder ingredientes ¿Y el sabes qué? También
1: El ponerle el valor A tu trabajo A mí me costaba un buen cobrar A mí me costaba un buen ponerle un precio justo a lo que estaba vendiendo Ok Y eso fue algo con lo que yo tuve que aprender A superar, porque era como de Por Silvana le estás dando súper barato o estás dando calidad, estás... Teniendo menos margen de ganancia porque te da pena cobrar. Porque, o oh, no sé, daba los envíos gratis. Todavía a veces los doy. No siempre, pero ahí mi margen se, ve, se veía pues mermado, por así decirlo. Por este miedo a, ay no, es que, ¿y si estoy cobrando caro? y Justo lo mismo, el síndrome del impostor de no te la estás creyendo. Si estás teniendo un, un producto de calidad, si estás teniendo, ya sabes... Cobra lo que tienes que hacer, no, lo y, que tienes que y cobrar. Y supongo que
0: hiciste parte de una investigación de cómo está en el mercado, 100%. los precios, bla, bla, bla entonces... Estaba muy abajo. Tú estabas muy abajo, Y me decían, aparte.
1: sí, esto está mejor, no sé qué, cómo le estás dando baratísimo. Bueno, y yo ponía cosas, ¿no? De bueno, no sé qué. Pero ya me decían, a ver, ya llevas tanto tiempo, ya validaste tu producto, le gusta al mercado, ya, basta de juegos, ¿no? Y era como de, ok, pero tienes por, toda la razón. ¿Por qué crees que lo dabas tan barato? Que por eso, otros? por eso de que no me la creía y que tal vez yo no me creía... Que mi productora, bueno, o que no me creía y, y no tanto el producto, más bien Silvana No se la estaba creyendo, ¿sabes? Ok Y por eso tengo que cobrar bajo por Porque, o sea, no tienes por qué hacerlo Entonces, o sea, así de
0: mira, está barato O sea, está súper ah, rico, de que está súper rico y es muy bueno Pero aparte está muy barato, entonces exacto. De que merezco que me compres, haz justo, de cuenta me,
1: Ándale, justo Y okay. ¿sabes qué? Me decían muchas, o sea, no sé, mi novia actual me decía Oye, Silvana, a ver, ¿le puedes subir tanto? La gente, va a haber uno tal es que diga Híjole, ya lo das un poco caro pero la gente que es fiel a ti, la gente que le gusta tu producto, créeme que eso no le va a importar porque está pagando por la calidad que tú ofreces uh -huh. y es lo que me costó trabajo
0: entender. pero y, digo, okay. ¿Y cómo terminaste diciendo ok, ya, voy a cobrar lo que se debe cobrar por mi, por mi pues por, servicio porque se merece, porque lo merezco? Porque, porque vale, lo merezco, lo
1: vale. justamente, porque ¿de qué estaba sirviendo todo el esfuerzo, todo lo que está dejando atrás mi salud mental sobre todo. Yo decía, híjole, ¿de verdad esto vale tu salud mental? O sea, tú lo que estás dejando a un lado, sí. ya créetela, cobra lo que es, porque no estás engañando a nadie, no estás robando, estás dando justo insumos, productos de calidad, hazlo. Y eso creo que a muchas personas les cuesta, abogados, dentistas, cualquier profesión, no le ponen el valor, eh, pues que se merece su servicio, su producto, y eso es un tip, o sea, créetela y no dudes en poner lo que realmente vales o vale tu conocimiento. Porque hay gente de ahí, por, no sé, un abogado, por una demanda me vas a llevar esto. ¿Cómo? El haber llegado a este punto de resolverte tu divorcio me costó años en la universidad, me costó, ya sabes.
0: Claro. Esto tiene un valor. Una
1: consulta, se ve mucho en las una consultas. Consulta. de que Por
0: una consulta me vas a cobrar esto. Claro. Es como, a ver, es que no es... De que pero es una consulta de media hora. Pero no es que no te estoy cobrando media hora. Te estoy cobrando todo lo que. La, 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 las clases, lo, las horas que estuve en la universidad, o las maestr la maestría, o etcétera, etcétera,
1: etcétera, ¿no? Y la Entonces, gente no lo ve y no lo valora. Y es como de. Y si no lo valora, mi consejo es: ese cliente no es para ti, tú fluye, estás en una. Con bueno, eso de vibras y o energías, ¿no? Vas a estar en una frecuencia y, y vas a vibrar y tú vas a traer a los clientes que realmente te van a consumir, los clientes que no te van a traer problemas. Y esos clientes que te ponen peros y no. Bye. O sea, no te frustres, no lo mantengas, déjalos ir, perfecto, hay más opciones. Va a llegar la gente
0: que te va a comprar, porque para todos brilla el sol, ¿sabes? Entonces, qué bueno, ¿no? Y qué bueno que dices, tal vez se van a ir unos, pero van a llegar otros. Van a llegar otros. Y esos son los que quieres mantener, los que, sí están los que sí aprecian tu trabajo. Exactamente. Oye, se van a ver. Y también, ¿qué hiciste tú? O sea, porque ahorita ya sé que ya, por ejemplo, dices, ya tienes más gente en la cocina o así, pero en todo lo que es de Happy Box, ¿ya dijiste que has cocinado? Sigo, Pero, ahí ¿sigues sigo, cocinando.
1: La vez pasada me quedé sin gente Y mm. yo estaba así de que con mil pedidos Ya se habían ido mi Tuvimos un problema familiar fuerte Entonces me quedé sola literalmente Ok Y, y eran como las nueve y media de la noche Un sábado, la semana pasada Y así de que muchos pedidos Y mi novio llega de que, qué onda amor Y yo de que, ayúdame eh, Nunca había tocado una freidora en su vida Y ahí lo tienes feriando así oh. Todavía sigo, oye O sea, todavía sigo Cocinando Pero qué más haces o
0: sea, ¿qué, ¿qué más has de, hecho?
1: Sigo de todóloga, pero ahorita ya puedo delegar un poco más la operación, ¿no? De ya no tengo que estar, si no estoy yo ahorita en la cocina, no fluye, no. O sea, ya hay alguien cubriendo ese puesto. Y, y yo no lo creía realidad. O sea, yo dije, yo siempre voy a estar atada a esta cocina. No, hombre, sí se puede, sí se puede. ¿Y qué es todóloga? O sea, todóloga es cocinar, es que es cobrar, es que... Cobrar, verlo a los clientes, el marketing, que si posteo, no sé, algo. O sea, ahorita, por ejemplo, el Instagram está un poco descuidado porque no me doy el tiempo para hacerlo. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que como sigo ahí muy dentro del negocio, acabo mentalmente agotada y ya no tengo tiempo para enfocarme en otras cosas, como ver qué otra línea de negocio, ver hacia dónde expandirnos, y eso es algo que me está costando trabajo, pero sí les recomiendo que de verdad empiecen a delegarlo, porque si siguen operándolo como lo que te pasó. Si yo sigo editando, no tengo la creatividad o está pues, mi mente fresca para poder Exacto. crear otro tipo de contenido no. entonces eso es un tip que, que les doy yo sé que luego vienen estos comentarios de sí pero dónde saco para un sueldo sí pero si apenas puedo sostener este negocio ok pero puedes tal vez delegar de 10 actividades que haces agarra las tres más importantes esas no las dejes pero delega dos o una con que empieces a delegar el abrir el local que no seas tú que sea otra persona ya ¿No? Uh -huh. o, o tú, tal vez si hubieras empezado de. Bueno, ya delegué, tal vez que me llegue en mi agenda. O no sé, digo, estoy. Sí, sí, sí. Hablando.
0: No, y que, y que también creo que. Conforme vayas sintiendo esta necesidad de delegar, también es porque el negocio te lo va pidiendo, lo va porque pidiendo. significa que el negocio va creciendo y una vez que vaya creciendo, entonces significa que tal vez ya puedes tener suficiente flujo para tal vez no una persona de tiempo completo, pero tal vez una persona de medio tiempo. O nada más llévame estas actividades y te pago por hora y ya, ¿no? Justo. O sea, cómo ver las maneras. Sí. Que de hecho, esa es hacer mi siguiente pregunta. Como, ¿cómo saber para las personas emprendedoras que nos están escuchando... ¿Cómo saber cuándo ya es momento de dar el siguiente paso? De meter la inversión a esta máquina, de abrir el local, de contratar a alguien. ¿Cómo lo supiste tú? Justo te digo, eh, bueno,
1: yo me aferré bastante, tío. Yo estaba matando mi negocio. Por aferrada, por aferrada, yo lo hago todo y yo voy bien así y no necesito hacer tanta inversión. Hasta que dije, de verdad, o das el salto, empiezas a acomodar finanzas, empiezas a ahorrar, empiezas a ver qué recursos necesitas para que esto se vuelva realidad. Yo hice una lista y dije, a ver, las, fre las freidoras que tengo, porque después me compré otras, pero eran todavía caseritas, ¿ya sabes? Uh -huh. No me están dando ya. O sea, la línea de producción se está viendo afectada por esto. ¿Qué necesito? Una freidora eh, eh, industrial, check. Necesito repartidores. Tal vez ahorita no tengo para tener varios repartidores porque son sueldos, porque implica tenerlos, obviamente, o sea... Asegurados o a cualquier accidente, lo que sea, implica tal vez unos gastos mayores, pero puedes outsourciarlo. A mí me ayudan repartidores de las plataformas de delivery, por ejemplo. Ok. Entonces okay. empiezas a ver cómo puedes resolver estas cosas, ¿no? Ok. Y pues llevar una agenda, ¿no? De, ok, ya ven, el lunes hago inventario, el martes producción. O sea, ¿sabes? Como que empiezas, que no es fácil porque luego justo te digo que viene de, pero el dinero y no sé qué. Ok, pido un préstamo, ¿no? O asóciate con alguien, tal vez, no sé, un amigo, un familiar que te pueda inyectar tantito dinero. O, no sé, este, como yo en mi caso, yo vendí mi, mi máquina profesional y ok, ni modo, me dolió mucho venderla porque ya era como automática y todo. Pues ni modo.
0: La de para hacer bolsas La, de accesorios. Exactamente.
1: Pero lo, cuando lo hiciste fue porque ya decías... Ya o me muero ahorita con el emprendimiento y okay. de qué va a servir todo lo que hice, todo el esfuerzo, de nada. Buenísimo. Y la verdad es bonito porque haces el siguiente paso y dices, wow, o sea, ¿cómo no me atrevía a hacerlo? Y ahorita ya estoy en otra posición, claro. entonces...
0: No, y, o es sea, ¿qué dices tú? Si no lo hubiera hecho, no estaría creciendo. No estaría creciendo. O entonces
1: sea, siento que entonces el llamado es como, el negocio te lo va a pedir. El negocio te lo pide y tú te vas dando cuenta porque tienes más clientes, tienes más demanda y... Te, tú piensas como, a mí me ha pasado mucho Y todavía, ahorita te digo que ya estamos viendo cómo más Porque yo tengo que estar cancel y cancelar la gente O sea, oye, perdón, no podemos Oye, se nos, ayer, como fue el kickoff y todo De la NFL, pues acabó todo O sea, las alitas es así Pues ne, niegas pedidos, porque ya no hay producto O sea, Ajá. ya no tienes este stock de nada Wow, entonces o sea, negaste hacer productos Porque es negar ingresos Es negar ingresos, ya no, ya no, ya no y tenés. te frustras Porque dices, ahorita podría estar vendiendo tal Pero, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces te das cuenta que para tener más productos necesitas otro refrigerador para guardar más insumos pero también una freidora porque si no ¿dónde lo produces? Pero también más repartidores porque si no ¿cómo entregas? Entonces empiezas a ver la cadenita que implica y empiezas a hacer un plan de acción ¿qué tengo que hacer para llegar a este punto? Entonces, ok, ya que
0: te... me gusta esta parte de también estos problemas son simplemente indicadores, indicadores de áreas de crecimiento
1: para tu negocio. Y si no lo haces, te vas a seguir molestando y seguir molestando. Y es como una piedrita en el O hasta empinando también. Es horrible. Entonces, o lo resuelves o vas a seguir atada a este problema.
0: Ok. Entonces, qué chido. fluye y resuélvelo.
1: ¿Y sabes qué? Creo que también es importante el tema de,
0: de hacer, como dijiste tú, la, hacer la parte aburrida. O sea... Siento que siempre en un negocio como dijimos, oye, está lo de darte de alta, registrar tu marca, pagar impuestos, este, no sé, tienes empleados que sí, la nómina, eh, el tema de administración, el hacer el balance general al final, o sea, las finanzas, como todo eso nos
1: da hueva, la neta. Pero, por ejemplo, ¿tú qué opinas de eso? O sea, ¿lo haces? Yo era la niña que literalmente matemáticas la odiaba, la aborrecía, yo lo odiaba. O sea, no, yo... De verdad, cero. Y el negocio me lo pidió. O te capacitas y empiezas a ver justo qué hacer. Te digo, o sea, yo no sabía nada de finanzas personales. Inscríbete al curso de Moris, ¿no? El reto, no sé qué, para invertir, me encantó, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que inscribir a tal curso? ¿Lo haces? ¿Tengo que leer tal libro? Hazlo. Porque nadie me enseñó, ni, ni me gustaba, pero si tú no sabes de finanzas, de conta, y quieres tener un negocio o te van a ver la cara, o vas a tener fugas de dinero, o no vas a saber costear bien los productos o el servicio, tu margen va a ser menor y vas a quebrar, ¿no? O sea, no necesariamente, pero sí es súper vital, porque al final estás trabajando para obtener un ingreso y para obtener ganancias, etcétera, ¿no? Claro, ¿no? No estás trabajando para, para mantener a los proveedores o para mantener al que te renta, porque hay muchos negocios, ¿no? Es, sí sale para la renta, para lo que sea, pero ¿tú qué estás obteniendo? Entonces justo mi mamá me decía, Silvana, a ver, o sea, Parece que le estás trabajando al proveedor de las papas, al del pollo, al de las cajas, menos a ti. O sea... ¿cómo? Porque con, a todos sí les da su parte, pero tú te quedas sin nada. Porque estás trabajando para poder pagar estos insumos, pero ¿y qué te estás quedando tú? Y, y fue cuando me cayó el 20. Y dije, wow, tienes toda la razón, mamá. O sea, claro. O sea, tienes que saber costear y, y justo por eso te tienes que capacitar. Y si eres alguien como yo, que cero las matemáticas, le entraban y lo odiaban y exámenes, pues haz algo para que puedas ver de qué manera resolverlo. O delégalo. Tal vez sabes, pero puede ser que contrates, no sé, obviamente tu contador o lo que sea, pero pues que te piensen explicar o que te hagan una corrida financiera o una proyección y, y te expliquen, ¿no? Pero
0: tienes que, siento que es importante que tú lo sepas para que esa persona lo no Exactamente. te Exactamente. O sea, ah, tienes? eso
1: ha pasado. ¿Cuántos artistas no han estado en bancarrota porque el contador se quedó no sé cuánto o no declararon impuestos? Y tú lo delegaste y dices, ¿cómo? Sí, o sea, es, es importante tú
0: saber, aunque lo puedas agregar tú saber, Exacto. entonces tú lo, tú, 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 lo, tú lo recomendarías como ver, es algo de forzosamente Forzoso, claro Y, y que es como, no, aquí no hay nada más que hacer más que saberle y entrarle y entenderle y, y hacer la parte aburrida, punto Y
1: ¿sabes qué? Parte aburrida también puede ser desde abrirlo, hacer la limpieza, no sé, el pollo, desde quítale las plumas, Jess, o sea, yo he hecho todo eso pero está padre porque ya cuando lo delegas justamente ya sabes cómo decirle, ¿sabes qué, chicos? Equipo, esto va así, por esto, miren, lo pueden hacer así, yo te doy este tip, puedes hacerlo de tal manera y así va a fluir. Entonces ya nadie me va, me va a dar la cara de, no, el pollo no se pela. ¿Cómo que no se pela? No puede ir ni una pluma, tiene que ir impecable. Claro que se puede. No, es un ejemplo sí, 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 es un absurdo, ejemplo. Uh -huh. pero ya nadie me va a decir, esto es así. No, hombre, o sea, yo ya sé cómo es el proceso porque yo ya lo viví Ahora hay que hacer el equipo y fortalecerlo, ¿no? Claro. Pero eso es lo padre, que lo he vivido desde abajo y me ha permitido como estar tranquila a uno, que sé por los procesos del negocio, pero también al momento de delegar, pues, que no quieran hacer lo que ellos... Claro. Cómo lavarse las manos, Jess, o sea, es súper importante, o sea, pues, tiene un proceso y todo. Y un tip que les iba a dar justo de esto, de las capacitaciones, la Fundación Slim tiene una página, creo que es aprende.org, no sé, y ahí tienen capacitaciones de todo, o sea, pero Qué de chido. todo, es de todo, de verdad. Yo ahí, hay, hay hasta para restauranteros, o sea, de cómo abrir el local, cosas básicas de cómo lavarte las manos, pero hay para la gente que quiere ser estilista, para la gente que quiere saber de conta, para la gente que quiere saber de finanzas, para la gente que quiere saber de construcción, de verdad, para todas las profesiones y, no sé, o sea... Conocimiento, hay de todo. Échenle un, un vistazo a ese Qué chido, página. me encanta. Y es gratuito y son videotutoriales y te dejan tareas y Brutal.
0: Todo. Oye, ¿y cómo le haces? O sea, ya, ya que dijiste que has tenido, que has de pelado el pollo, este hasta lo has hecho de repartidora, sí. de atención al cliente, este de ir a abrir el local, de estar cocinando tal cual, de empaquetar todo. ¿Cómo organizas tu tiempo? ¿Cómo te organizas?
1: Literal... Es que aparte es organizar tiempo desde tu vida fit, puede ser. O sea, el ejercicio, alimentarte bien, tener tiempo para el novio, para la familia, pero el emprendimiento, ¿no? Si es como, o sea, tienes como muchos rubros. Digo, ahorita yo no tengo hijos, pero pues las, las personas que son mamás o papás, claro. ¿sabes? O sea, sí es, si es fuerte. O sea, yo admiro mucho a las mamás que están emprendiendo y, y van por el hijo al colegio y regresan y tienen todavía la salud mental y la estabilidad emocional para llevar todo a cabo, ¿no? Yo la verdad lo que he tratado es justo me paro en la mañana y pongo una meditación, trato de nutrirme y empezar a tener mi agenda. ¿Sabes qué? ¿Cuáles son las prioridades? Ah, ok, hoy toca hacer esto, no sé, marketing. O oh, hoy toca eh, ver todos los, los proveedores porque ya hace falta tantos insumos, ¿no? Entonces, como que voy poniendo las prioridades porque, siendo sincera, yo o sea, todavía me cuesta trabajo, o sea, todavía me abrumo mucho de tanta actividad que tengo, que me cuesta un poquito, pero empiezo literal libretita, papel y ahí tengo mi lista, ¿no? De a la antigüita, ¿no? De falta hacer esto, es to do list, literal. Ok, esto, esto y esto y del otro lado tengo lo personal. Por ejemplo, voy a correr un maratón en un mes, literalmente, entonces... <risa> wow, Estás cañón. Está cañón porque no entra ¿no? lo suficiente para correr 42 puntos y algo kilómetros, ¿sabes? Entonces me afrusto y digo, tranquila, tú puedes, o sea, organizate si te tienes que parar temprano, pero luego llego agotadísima a la casa... Y físicamente también le estoy exigiendo a mi cuerpo. Entonces trato de no ser tan fuerte conmigo misma y, y fluir. Y creo que cuando empiezas a soltar eso es cuando mejor fluyen las cosas. Okay. Si yo soy súper exigente es cuando más tensa soy y, y no fluye nada. Ok. Oye, ¿y tú has hecho, o sea,
0: como dijiste, has hecho de todo? Cocinar que dijiste todo. que nunca cocinabas y ahora tienes un negocio muy exitoso que cada vez está creciendo y te demanda más eh, de comida. Eh, te metiste a ver a aprender tal cual desde YouTube desde Cierto. te metiste a esta beca que, que conseguiste en temas de finanzas de administración uh -huh. de marketing etcétera realmente el no saber o que no conocer o no haber estudiado nada de eso en lo que estás haciendo no fue un obstáculo para ti no fue un impedimento buscaste el cómo aprovechaste los recursos que tenías y buscaste el cómo y si no los tenías pues te valió y te inscribiste a la beca y aunque no cumplías con los requisitos, te valió y te la dieron. Siempre, 100%. La conseguiste. Entonces, ¿qué le dirías tú a las personas que nos están escuchando que no se atreven a meterse a tal proyecto, a tal negocio, a tal emprendimiento, a tal puesto porque piensan que no saben lo suficiente del tema o que no es algo que estudiaron, que no es algo que,
1: estén, que se sientan lo suficientemente preparados? Está mucho ese prejuicio. Y es como, no, ya no lo estudié, ya no puedo hacer, o ya me tardé inclusive en tiempos, ¿no? Tengo 50 años, ¿cómo voy a emprender a esta edad? ¿Cómo? O sea, tú puedes hacerlo. Mi consejo sería, tú eres literalmente el dueño de tu vida. O sea, porque muchas veces justo nos regimos por el que dirán, este, ¿hacia dónde voy? ¿Qué dicta la sociedad? Que si, no sé, se da mucho de, ya estoy a tal edad. Bueno, ahorita ya no tanto, pero sí se da todavía de, es que, híjole, ya tengo tal edad, no me puedo casar, o, o tengo que tener hijos. No, hombre, o sea, a ver, ¿hacia dónde quieres llevar tu vida? Y si tú tienes un emprendimiento, eres un doctor, pero quieres llevar una agencia de marketing digital... No tiene nada de malo, inclusive puedes ligar temas. O sea, ¿sabes? Siempre va a haber un libro, un video, una persona, una experiencia que te va a nutrir. Porque no necesariamente tienes que estar en la escuela pues, para aprender de, no sé, en este caso de finanzas, ¿no? O de, no sé, contabilidad. Creo que si uno le busca, vas a encontrar respuestas y vas a encontrar caminos. Entonces yo creo que si algo te apasiona o algo te mueve, pues empieza a nutrirte de eso que te mueve o te apasiona. Uh -huh. Empiezas a rodearte de esa gente, no creo que es mucho de, de qué personas, las personas con las lo que dicen, ¿no? De las cinco personas con las que te juntas eres, o sea, como que hablan mucho de ti, bla uh -huh. bla, como que te representan, pues empieza a rodearte de personas tal vez que no sé, si te encanta tener, no sé, no sé, cualquier sueño, quiero ser beisbolista profesional, bueno, empieza a buscar o, o a meterte en esos rubros. Es un ejemplo ahí, ¿eh? lo de beisbolista, lo que sea. Entonces, yo lo que les recomendaría es justo empápate del tema y que te dé igual lo que piensen, opinen. Y si te da pavor, hazlo, pero hazlo con miedo. La típica frase, ¿no? Sí. O sea, sonará muy cliché. y Yo creo que mucha gente lo ha dicho, inclusive yo creo que contigo. Pero mucha gente lo dice porque...
0: Porque es real. Es real. O sea, o sea sí, y porque tienes sí, pavor. Sigue siendo necesario decirla, porque la gente, insisto, si se repite tanto es porque el problema está muy... O sea, sigue continuando. Mucho, sigue
1: mucho continuando rico. y te da pavor, pero lo peor, el no es justo, el no ya lo tienes. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer para el sí? Ah, ok, quiero poner un negocio de marketing. Bueno, que necesito saber marketing. Bueno, hay muchos cursos que te ofrecen eso y no necesariamente tienes que empezar con una licenciatura. Claro. ¿Sabes? Ni con recursos. O sea, hay recursos gratuitos, de verdad. O sea, no necesariamente que crean que necesitan pagar cierto diplomado carísimo en el extranjero. No, no, a ver, o sea, tú puedes hacerlo y libros, este podcast, video, todo. Ya tenemos esta gran eh, pues herramienta que es internet y nacimos en un mundo privilegiado en este sentido porque antes era más difícil acceder a la información, uh -huh. pues si ya la tienes hazlo.
0: No, a ver, si estás escuchando este podcast es porque tienes internet o tienes una computadora claro. o tienes un teléfono. Entonces, si estás escuchando esto y no te sientes lo suficientemente preparado o preparada para cierto tema y no, no te atreves a entrarle porque sientes que no sabes, pero estás escuchando esto entonces te avisamos y te invitamos a que justamente 100%. busques estos recursos que por el simple hecho de estar escuchando esto, también puedes tener acceso Exacto. a YouTube, a Coursera, a Google, 160. a miles, y qué PDFs hay miles, y qué documentos hay miles, y incluso libros gratis. Ahí está, ¿no? Entonces están. Y, y, y como dijimos, están en un clic y de manera gratuita. Entonces, es como esto. Y sabes que también yo creo que no esperarte, hablando desde mi experiencia, por ejemplo, en, en, en temas de cuando empecé a hablar de feminismo. A ver, yo, yo veo mis videos de... De hace dos, tres, cuando, cuatro años que empecé y digo, no manches, ¿cómo dije eso? A ver, también, y, y, y como que tenía un conocimiento mucho más limitado y ahorita todavía me falta mucho para aprender y seguramente en cinco años voy a ver mis videos de ahorita y voy a decir, ay, ¿por qué dije eso? Pero Entiendo. no esperarte como a ser experto en este tema y yo creo que más Pero cuando nada. estás emprendiendo, lo que, vas a, lo que aprendes es literalmente más en la talacha. O 100%. sea, a, lo aprendes haciendo. Entonces haciendo. es como... A, a, aprende lo básico aprende para que te puedas defender y puedas 100%. entender y tampoco seas, te hagan pepino ahí eh, pero entiende que lo vas a lo que vas a aprender realmente y lo más importante va a ser al momento en el que empiezas a hacer 100%. las cosas y que avance y crezcas y pase el tiempo y se te presenten problemas como me falló un proveedor, se te presenten con problemas como alguien tal vez me estafó, se te presenten problemas como este el cliente me devolvió el pedido, se te presenten problemas como se me descompuso la máquina la freidora 100%. y ahí es cuando vas a empezar ya a aprender de qué hacer en estos en estos temas, 100% ¿no? Sí, situación. si yo me hubiera
1: esperado a estudiar la licenciatura en gastronomía o lo que sea, no hombre, o sea, me hubiera tardado mucho más, y hubiera postergado tal vez esto. Entonces lo vas aprendiendo sobre la práctica. y bien lo dijiste perfectamente. Entonces, eso, hazlo, pasitos pequeños. Tal vez no vas a ser la súper experta, pero ya lo haces una vez, o sea, un por ciento cada vez mejor, ya sabes. Y sabes
0: qué? que cuando empiezas en, en tal tema, X, por ejemplo, insisto, hablando de lo que yo hacía, yo me empecé a meter en el tema de feminismo, que ahorita ya le he querido variar mucho más a los temas, pero cuando estaba solamente metida en eso, uh -huh. justo. Leí un, o algunos libros, empecé a hacer contenido de cosas que yo me sentía tranquila. Y luego, entre más me metía, más empecé a informarme, más empecé a leer. O sea, sigues aprendiendo siempre. Siempre. Pero más que nada, me empezó estos temas, como tú decías, a llevar el camino con gente que, ser, que sabía de estos temas. Y, se, y, y me empecé a relacionar con estas personas. Y me, me empezaron a invitar a tales juntas, a tales proyectos, a tales eventos, donde empecé a aprender más. Entonces, también, si tú estás afuera, no puedes también querer meterte en ese ambiente, este... En ese ecosistema donde se, se hacen todas uh -huh. estas cosas, se sabe de esto, se habla de esto, empieza a meterte y eventualmente el ecosistema te va, te a, traer va, todos los, ajá, te va a jalar y te va a traer 100%. todos esos factores, personas, proyectos, oportunidades a tu alrededor, aunque no estés lo suficientemente preparado, y te los va a presentar. La cosa es, da ese primer paso 100%. para que estés ya metido, en los primeros escalones tal vez, pero ya
1: estás metido y se te van a ir presentando las oportunidades las personas, etcétera. 100%, todo está conectado y tú fluye y mientras más fluyas, mejor, y pues eso, o sea, atrévete y sal de esa zona de confort, porque eso también cuesta, ¿no? Claro, Aquí claro. Aquí estoy cómoda, gano mi sueldo, pues sí, pero es, eres feliz con lo que estás haciendo, eres feliz hacia dónde vas. ¿Qué fue lo que tú te cuestionaste? Claro, justo.
0: Oye, y hermano, otra cosa, algo que creo que puede pasar mucho es que empiezas tu emprendimiento, Ajá. pero no tienes Pasa el tiempo y pasa el tiempo y ves que no crece, no tienes los resultados que esperabas. O los ingresos los que O Los ingresos tenía. que esperabas o que necesitas. Entonces, ¿qué le aconsejarías tú a las personas emprendedoras que nos, estás nos están escuchando que ya han empezado su emprendimiento, pero que se sienten estancadas, que no están viendo esta respuesta? Híjole,
1: sí es difícil porque a mí me sigue costando, pero... Eh. Es no desesperarse ¿Sabes cuántos emprendimientos? O sea, de verdad Solamente por estar en esa posición Lo dejan a un lado Muchos emprendimientos que dicen No, es que ya no tuve los clientes que esperaba Ya mejor cierro No son constantes Lo hacen más lento O sea, no lo lento Pero lo, lo dejan de hacer, ¿no? Si antes, no sé Posteaba en su Facebook justo, no sé Que vendían pulseras Cada día, ahorita ya lo hacen una vez al mes Entonces como que van rezagando su emprendimiento Y dices, no, a ver, tú síguele Y si ahorita no tienes clientes Que te necesitas hacer pues para que puedas atraer esa gente que necesitas para que tu emprendimiento siga creciendo. A veces es fuerte porque dices, ok, este mes eh, quedó tanto, tuve que pagar renta, tuve que pagar el gas, la luz, lo que sea, ¿no? Eh, y quedó tanto, ¿no? Y, y a veces te frustra porque dices, literalmente, sí pago sueldos y lo que sea, pero yo que me estoy quedando, ¿no? Uh -huh. Y es frustrante, pero digo, ok, ahorita está teniendo esto y ahí voy justo a saber de proyecciones, a saber estrategias de, ok, ahorita vendo 10, pero si ya sé que con 10 pago y cubro todos los gastos y los costos, ok, necesito vender 15, porque ya haces es 15 ya es un ingreso extra, ¿sabes? ¿O qué estrategia que tengo que hacer? El punto de con esto es calmarte primero, y no, o sea, si sí te van a dar ganas de tirar la toalla y decir ya no puedo, porque esto está acabando con todo, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, sí se puede, ¿Qué? a ver, papelito de nuevo, insisto, papelito, pluma, estoy en esta posición, quiero llegar a esta posición, ¿qué necesito para dar este salto? ¿Qué necesito para cambiar del punto A al punto B? Ah, ok. Ventas. Si estoy vendiendo dos pesos, necesito cuatro. ¿Qué necesito para esos cuatro? Ok. Tal vez, no sé, le metes 30 pesitos a Google Ads. O le no sé. ¿Qué estrategias sí. necesitas? Pero no rendirte. O sea, hay caminos, hay bastantes. Y ahora te juro que en cuanto empiezas a fluir, los caminos empiezan a abrir. O sea, es como de, ah, ok. Ya la intenté por aquí. Tal vez no es el canal vender por Instagram, pero tal vez mi... No sé, mis clientes están en Facebook, no sé. Es un ejemplo porque varía la profesión, varía como el claro. emprendimiento, pero estar en esta resiliencia y decir, sí. quiero estar ahí, o sea, esto me hace feliz. Tal vez ahorita, como yo, o sea, tú crees que me hacía feliz estar pelando pollo, me hace feliz estar limpiando, porque es un estrés muy fuerte. Pues no, no me hace feliz, por supuesto que no me hace, es, no es que no me haga feliz. O sea, más bien es un estrés muy cañón que no es que quiera pasar toda mi vida, pero yo sé que esto que estoy pasando es necesario para que crezca y empezar pues a delegar, empezar lo que no delegas, empiezas a crecer, ya tienes el know-how cómo hacer estas cosas y ya, no quiere decir que toda mi vida vaya a desplomar pollo, ya sabes. Sí, sí, sí. Pero es eh, tal vez el precio que yo ahorita tengo que estar pagando para poder crecer. Esto apuesta, esto apuesta, la apuesta a... todo nada, te digo, yo tengo ahí todo metido. Esto va a Fluir porque va ah, a fluir porque La aposté económicamente, la aposté todo Para que toda de Happy salud, Box, toda salud, mi salud mental Todo, de verdad, todo tiempo, está, todo, tu... Mis ingresos, ya yes. o sea, todos mis ahorros Literalmente, ¿sabes lo que dices? O saqué dinero dinero me afore? O sea, a ese grado, o sea, de que De lo que tenía ahorrado así, de que hace un buen uh -huh. de, No sé, de que trabajé En Pulamber, en el verano, de no sé qué Ahí tenía como dinerito que se fue generando Y yo lo saqué O sea, dije, estoy desempleada porque, pues, así, Bueno, qué horror que estoy diciendo esto así, pero lo saqué dejan sacar cierto porcentaje. O sea, a ese grado de que yo ya saqué todos los recursos que pude sacar para meterlo al negocio. Entonces, le aposté a todo. Y creo que eso también es súper importante. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que justo tenga un sueño y qué estás dispuesto a, a realizar para conseguirlo? Y la satisfacción después tal vez sea a corto o a largo plazo, ¿no? Puede ser, nadie sabe, es incierto, pero ya le estás apostando el todo para que crezca y... y y sea realidad. Y que como tú dijiste,
0: nadie, o sea, a ver, ni los más grandes atletas, los más grandes empresarios, los más grandes artistas empezaron de cero. Bueno, digo, más bien, nadie empezó sabiéndolo todo y teniéndolo todo. Al, tal vez alguna que otra personita muy privilegiada y lo que tú quieras, pero así hay que saberlo y tenerlo todo para ser exitoso. Mm -mm. Muy, muy pocas personas. La o sea, la mayoría, me a decir de, insisto, eh, gente exitosa, empresaria, artista, eh, deportista, etc. ¿Empiezas? A ver, no sé, por darte un ejemplo. Michael Jordan. Este, um, Michael Jordan es como que empezó sabiendo absolutamente todo de base 100%, parte, ¿sabes? 100%. Este, y siendo el más crack y a los tres años ya hacía, o sea, es como... Se necesitó dedicación, se necesitó preparar, se necesitó tener disciplina, se 100%. necesitó tener un chorro de organización para estar emprendiendo no sé cuánto, un chorro de sacrificio. Sacrificios. No empiezas de cero. Mucha gente también, muchas, muchos, este mujeres exitosas empresarias. Por ejemplo, está Victoria también. Este, Ana Victoria García. Ana Victoria sí, García. Sí. Es como empiezas, no, no empiezas con tu negocio de al menos que tu papá te diga, bueno, te de este negocio, pero muchas mujeres también muy exitosas empresarias que empezaron de cero y ellas hicieron su negocio, tuvieron que empezar y tal vez tú estás principiando el papeleo, tú estás haciendo las entregas, tú estás hablando directamente con el cliente, pero es que para llegar al número 10, tienes que pasar por el 7, tienes que pasar por el 5, tienes que sí, pasar por es. el 2, ¿no? Entonces es ese camino y tal vez el 1, el 2, el 3, el 4, digas tú, ay, qué hueva, o ay, qué es o ay, me estoy estresando un chorro, o ay, no entiendo nada, ay, ya o no ay, quiero ay, ya no quiero. Pero es como... Es entender, como dijiste tú, tengo que pasar por el 1, 2, 3, tengo que pasar por el estar desplumando pollo, por estar frío, este, cocinando todo el tiempo, por estar atendiendo a clientes que me están tal vez vendiendo la madre porque están enojados, porque tienen hambre, para poder llegar al 8, 9, 10.
1: A ese punto que quieres, ¿no? Entonces, eso creo que va a valer toda la pena y va a valer todos estos años que tal vez no me la estoy pasando tan cool, ¿no? Claro. Porque dejó pasar mil cosas que me encantaría tener tiempo con mi familia, etcétera, y que no estoy pudiendo ahorita. No, claro. no me parece
0: súper bonito todo lo que nos estás diciendo, súper inspirador, y creo que para empezar a... a este, antes de empezar a concluir, eh, yo quisiera también preguntarte, hace ratito te decía eso de... Yo estaba, yo estaba pensando, oye, sí, tú, tu emprendimiento, de Happy Box, uh -huh. pero lo dije, emprendimiento, pues, empezó como un emprendimiento, pero ahorita... Como dark kitchen, ya, ya O sea, como dijiste, en tu, en tu cocina, tú haciendo todo, este, pero sin ninguna sola persona trabajando contigo, pero ahorita ya, es un, ya no es un emprendimiento, ya es un negocio. Ya es un o, negocio. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú dices mi emprendimiento todavía o tú dices sí, mi negocio? Sí,
1: y vuelvo al mismo síndrome del impostor. Todavía digo emprendimiento, pero yo ya me atravesé al restaurante. O sea, yo creo que sí si ya, ya es de... Ya créetela, Silvana. O sea, ya. Ya diste el paso y para arriba. Y lo que tenga que ser necesario, claro que lo es. O sea...
0: Mm. Entonces, ¿considerías como el factor
1: creer en ti como algo indispensable para el éxito de tu negocio? Sí. Tener un sueño y creer en ti, literalmente. Ten un sueño, creer en ti y haz lo que sea necesario para conseguirlo. Yo creo que eso es lo que más importa. Porque si tú no crees en ti, tú eres el mismo, el, la única persona o la persona que más se va a zotear. O sea, no tu mamá, no que si tu mamá quiere que seas tal o si tu novio quiere... No. Tú misma, si no te la crees, ya valió. O sea, ya valió porque de dónde vas a sacar la fuerza, la estabilidad emocional... La estabilidad, o sea, estabilidad, no sé, física, mental. Pues Las no. ganas de... Estas ganas de... Ok, ayer me fue Aprender. pésimo y tal vez cerré súper tarde y estoy agotada, pero tengo este propósito y yo puedo, y yo soy mucho de afirmaciones positivas, de meditaciones como para calmar la mente, la ansiedad, todo porque la ansiedad está a la orden del día. O sea, eso sí... No, o sea, es fuertísimo y es algo que he estado trabajando... Pero como que yo misma hago mi mindset de... Ok, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Como que cierro los ojos, me tranquilizo. Y digo, va, a lo que sea. Todo lo que vaya a pasar hoy, tú vas a poder con ello. Y yo misma me hago mi, mi coco wash, si lo quieres ver de esa manera. Y eso me ha ayudado un buen. A que no me importe lo que digan. A que no me importe si hoy salieron las cosas mal. No quiere decir que mañana sea así. Uh -huh. Entonces, siempre cómo mejorar, ¿no? Ok, hoy pasó esto, pero lo puedes resolver de esta manera. No te frustres, no vas a estar siempre en esta posición. Creo que eso también es la clave. No porque ahorita estés pasando esto que tal vez no te encanta donde estás, o ganando lo que quieres, o en la posición justo pelando pollo, quiere decir que en 10 años vas a estar igual, ¿sabes? Y mm -hmm. tú crees que porque lo estás haciendo ahorita va a ser así siempre, y no. Entonces, yo misma, o sea, yo soy mi mejor porrista, o tal vez mi peor enemigo, porque es lo que te digo, yo misma estaba saboteando mi negocio, pero si yo estoy en la sintonía de tú puedes, ¿vas a alcanzar esto? Y no se trata de si sí, yo hago mantras y eso va a resolver tu vida, no. Se trata de un trabajo mental, un trabajo... Pues sí, yo lo puedo llamar espiritual y puede ser lo que, en lo que quieras creer, ¿no? Las vibras, Dios, lo que sea. Pero también un trabajo de, pues sí, creerte en este empoderamiento femenino de claro que se puede no importa si hay machismo, no importa, si te enchiquita, no importa. Si no te salen las cosas como quieres, siempre hay un camino y tú tienes que, tú te la crees y te juro todo fluye. Y eso es algo con lo que tienes que, que no es fácil. Y no que tú aprendiste que la mala, aparte.
0: 100%. Y que también algo que nos puede ayudar mucho para justo... Eh, eh, tener este empoderamiento, esta creer en nosotras, es ver a mujeres que están ya en, en el lugar donde nosotras, en lugares uh -huh. donde nosotros queremos estar, o mujeres que están también en nuestro mismo camino, que también se la están partiendo, que también tienen dudas, Exacto. que también este, le están, tienen ansiedad, que también le están echando ganas, que también tienen este, incertidumbre, ¿no? Y eso también creo que nos va a hacer sentir que no estamos solas, no que estamos sola. acompañadas, y también es inspirador, ¿no? Es inspirador de, ok estamos echando ganas, ¿no? Claro. estamos en esto y, y tú eres una de ellas, o sea oh, creo increíble. que eres mucha inspiración y hasta ahorita sirve de mucha inspiración para la gente que nos está escuchando, que tiene un negocio, que tiene un emprendimiento eh, para justo decir, a ver si sí, Silvana también está pasando por esto, si sí, Silvana pudo superar esto, si sí, Silvana también se abrió camino en esto, 100%. también tampoco quería delegar, también tenía un chorro de problemas de salud mental, también llora, también ha querido 100%. tirar la toalla, también tiene que meterse a estas cosas que tal vez no nos gustan de, pues no sé, tener que estar cocinando todo el día cancelar los, este, los fines de semana, no salir con tus amigas o estar mm. desplumando pollo, tal vez otras personas eh, con lo que estén haciendo tampoco les gusta eh, de, de dependiendo de cuál sea el tema, pero si sí, también te ven a ti, que es o sea, como de esta parte como muy humana del emprendimiento porque te está yendo muy chingón Y a mí lo que me, a mí lo que me contaron cuando, cuando pasó de... Este, cuando me platicaron de The Happy Box fue esto de No manches, es una chava, está súper chava Y le está yendo chingón Y empezó en pandemia hace súper poquito Y ya abrió su local y siempre está llena Todo el mundo le pide, todo el mundo lo sube a Instagram Porque está bien mm. chido el paquete y está delicioso Ok, se ven muchas, muchas cosas muy positivas Buenas ahí y mucho éxito
1: pero está esta parte humana también. Que es la parte del iceberg, ¿no? La puntita, pero no ven lo que hay abajo. Exactamente. O sea, de verdad no. Y, y, y es lo que el mensaje que quiero dar. O sea, no porque vean una persona exitosa, no que... o oh, No, digo, yo, a mí todavía me falta mucho camino. Me, me refiero a... No, no, a ver. Acuérdate <risa> de Sí,
0: pero a mí me falta todavía abrázalo, mucho camino. Eres una persona
1: exitosa, Digo. <risa> Gracias. Sí. Estamos hablando síndrome Ahí vamos. Del pero, ¿me o sea, ver, ves? Te digo que algo. Pero tú ves, tienes un referente. Y hablando como, no sé, sabes, como, no sé, cualquier... Persona, y tú ves, ay, la está viendo cool Pero ¿qué hay detrás de eso? Esa persona que tuvo que sacrificar, que tuvo que dejar Que tuvo que trabajar de más Salía de su zona de confort para llegar a donde está uh -huh. Entonces luego la gente cree que es súper glam de Ay, sí, lo pongo y se trabaja solo nombre no, le tienes que trabajar Tienes que partirte la madre, literalmente Pues no todos los días, pero sí Sí, sí, seguido, o sea uh -huh. y, y que fluya, ¿no? Y, y, pero esto no se da solo O sea, sí es mucho trabajo como de creértela pero también tienes que hacer. ¿Qué de estás chingale, haciendo? De claro. Como dices
0: tú, a ver, tú estabas haciendo de todo y cancelando todo para estar ahí. Todo. Así que es también justo esto de, qué padre esta parte de empoderamiento de espiritual, de mental, pero también este, uy, haz las cosas. O sea, se tiene que hacer. Se tiene que hacer y te tienes, que, tienes que ensuciar
1: las manos. Si sí, le quieres de esa manera, ensúciate las manos. O sea, tienes uh -huh. que hacer el trabajo pesado, pero va a valer la pena. Y que no te frustre justo si eres una persona exitosa, sea quien sea, que creas que todo se lo dieron en bandeja de plata, ¿no? No, claro. o sea, ellos también le trabajaron y eso tiene un costo y el éxito no viene así de la nada, ¿no? De, claro. O que lo atribuyan a... Ah, es que él sí tiene dinero y tuvo... No, hay gente que viene desde abajo y ha hecho cosas increíbles y con cero apoyo de nada... Y ahorita están parados en una situación padrísima, ¿no? Claro, o que gente que pueda
0: tener ciertos recursos o privilegio, como tú dijiste, oye, pues de que, lo dijiste al principio, de que pues yo tenía, vivía con mis papás y este vivo con mis papás y me pudieron dar una carrera, etcétera, etcétera. Siempre, Es una situación de privilegio, pero no por eso significa que, que oye, no me costó nada donde estoy, no, me dieron hombre.
1: todo. O sea, al contrario, tú empezaste tu negocio de sí. cero. Y con mis, lo que yo ganaba y con mis ahorros, y a mí no llegaron mis papás y me dijeron, ten, Silvana. Claro. No, porque qué, digo, qué padre la gente que tiene ese, ese push, ¿no? Y hay gente que empieza igual así, le va increíble y qué padre, pero no todos tenemos esa oportunidad. Uh -huh. Y no se desanimen si no está así. O sea, te digo, hay varios caminos aunque empieces poquito en tu casa, pero se puede. Buenísimo. Sí.
0: Oye, y Silvana bueno, antes de despedirnos, ¿cómo, cuál, ¿cuál cuál es el cuál es tu próxima meta? A, ¿A corto plazo, mediano plazo?
1: Literal, plazo. abrir otra sucursal. O sea, así es lo, lo que, que viene. Pero que ya esté bien estandarizado. O sea, ya bien y que yo pueda estar tranquila. Porque te digo, me cuesta soltar, ¿no? Pero yo tener la certeza de que tengo un equipo tan bonito que pueda, pues, pueda ayudarme a que esto siga fluyendo y que si no está Silvana, yo esté tranquila de que están tratando al cliente como me gusta tratarlo, ¿no? Como un familiar, como un amigo. O sea, pero sí empezar a expandirnos. O sea, creo que... Claro. Sobre todo para poder tener libertad de tiempo que es súper valioso, o sea, ahorita yo lo lo atesoro cañón, pero también pues libertad financiera, ¿no? Que es lo que uno quiere, empezar como a, a fluir, a, a que no tengas que estar ahí matándote para que, pues, para que todo fluya. Para que salga. O sea, uh -huh. para que salga. Que eso es también una idea errónea de traba, el que no trabaja, el, cómo es esos dichos de el que no labra la tierra, no es de él o no sé cómo son esos dichos como Mac populares. Verdad, no cono no conocía este. <ríe> esos dichos, bro de que, que tienes que trabajar y trabajar, tra no, no se trata de estar trabajando todo el tiempo, se trata también que puedas disfrutar, fluir y, y si tienes un pues una si tienes una pues pues un equipo y poder puedes delegar bien, no pasa nada. Claro, que eso es a lo que
0: todos anhelamos a final de cuentas, ¿no? O sea, si tienes un negocio, que tú no tengas que estar todo el tiempo manejando el negocio. Sí al pendiente, pero no metido en la operación todo el tiempo. Exactamente. La libertad de tiempo y financiera, claro que es algo que creo que todo el mundo anhelamos. Entonces, bueno, Silvana, de verdad, muchísimas gracias no, por estar gracias aquí. Ti, Estoy yes. segura de que la has ayudado, inspirado a muchísimas mujeres y hombres emprendedores, este, especialmente de todas las edades, pero especialmente si son jóvenes también. Verte a ti, tan chava Eres de mi edad, ¿no? Tienes 26 años 26 Y con un negocio Andando y súper exitoso Y muy prometedor Que estoy segura Que esta es la primera sucursal De muchísimas otras oh, Primero gracias, expandete yo. en todo Ciudad de México Y luego te esperamos en Monterrey Sí, me encantaría Por favor, avisa Ya lo declaré Lo decreté que sí lo vas a hacer Ay, me, ¿Me invitas a la, a por la inauguración? Por supuesto que sí Vas
1: a ser la madrina, literalmente <ríe> ah, Se gracias. habló se
0: habló aquí En el podcast, por supuesto sí. Me encanta Buenísimo Y pues nada Platíquenos en los comentarios Este ¿Qué otro consejo le darían A las personas que están emprendiendo? Eh, ¿Qué les pareció? ¿Qué fue lo que más les gustó? este Y bueno, ahí sigan también a Silvana en, ¿cuál, bueno, cuáles ¿cuál son tus redes y también de Happy Box para la gente que nos está escuchando,
1: de satélite en el Estado de México. En el Estado de México. También cómo pueden pedir... Y este? alrededores, todavía un poquito alrededores. Alrededores. No siempre... Sí, sí, no, sí, literalmente que nos sigan en The Happy Box y un bajo MX y ahí. Por DM todo.
0: De Happy Box y un bajo MX. MX pueden pedir sus pedidos por DM, por DM, pero también estás en aplicaciones de delivery, ¿verdad? De delivery, sí, las tres. Bueno, aquí hay tres eh, famosas, entonces en esas tres estamos. Ok, perfecto. 100%. Y como quiera gente que nos escucha de otras partes, pues ahí nada más este, insistan que que abren, que abran, <risa> que abran la, la, la sucursal en otro lado, porque yo lo probé y de verdad es que está espectacular. Y bueno, gracias de nuevo por estar aquí. Te deseo todo el éxito del mundo. Eres una chingona. Gracias, gracias yes. por inspirar. Me gracias encanta. por darte el tiempo, que mujer ocupada. Gracias por dejar tú a tu bebé, Ay, bebé. un ratito y venir aquí. Te lo agradezco gracias, muchísimo yes, y es estoy segura de que le va a servir mucho a la gente que Ay, está gracias. aquí. Ojalá. Si es así, platíquenoslo y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.